0: Rádio 2 de julho A independência na comunicação A partir de agora partir Mais de um agora. campeão de audiência no seu rádio Programa Primeira Mão
1: Agora 6 e 4 na Bahia
0: Atenção ouvintes da rádio para o top de 5 segundos Começa agora, primeira mão. primeira mão, primeira mão, as principais notícias do Brasil e do mundo e de Alagoinhas e região. Primeira mão no
1: ar. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira. É, dia 14 de dezembro de 2020. O tempo tá passando, hein? Daqui a pouco é o fim do ano. Como é que você passou o fim de semana? Passou tudo bem? É, agora inicia-se a semana e você, como sempre, bem informado aqui no programa Primeira Mão. Hoje, infelizmente, não estamos pela Rádio Ouro Negro FM, está havendo aí uma manutenção na torre, o pessoal está aumentando a torre, está aumentando a potência da Rádio Ouro Negro FM 100.5, mas hoje a gente sendo transmitido pela Rádio Web 2 de Julho, pelo Facebook, na página né, da Rádio Web 2 de Julho, também pelo YouTube, no canal da Rádio 2 de Julho, pelo aplicativo Rádio 2 de Julho, rádiosnet também você pode acessar, e pelo site www.radiodosdejulho.com. Lembrando que depois do programa, né, a edição de hoje vai estar disponível no Spotify, no podcast da Rádio Julho. 2 de julho. Lembrando também o nosso número, né? O telefone aqui da Rádio 2 de julho, 759 8215 3927. Vou repetir 759 8215 3927. Deixa eu dar o meu bom dia para meu companheiro de bancado, José Gomes. Bom dia Gomes.
2: Bom dia Caio Pimenta. Bom dia Luciano Oliveira, um, o Luciano Reis, um grande abraço a todos vocês que nos dão o carinho e, e o prazer da audiência, e hoje. A galera que nos acompanha com um perfil é, um pouco diferente, porque aqueles que é, ouvem sempre a 100.5, fatalmente, a essa altura, já migraram para as diversas plataformas para continuarem, né? Tendo o privilégio de dividir conosco é, a feitura desse programa. Então, estamos, Caio, a 18 dias do novo ano, né? A 18 dias de sepultarmos esse ano, que me parece não vai deixar saudades para ninguém, principalmente depois que nós olharmos pelo retrovisor e constatarmos que todo o nosso povo já foi imunizado através da vacina, né? combater esse vírus maldito que eu espero nos próximos 100 anos não me deparar com isso novamente, viu? É a crença que eu tenho.
1: Verdade, Gomes, hoje o programa Primeira Mão, né? Com novidades, né? O Chico Reis a partir de hoje fará parte aqui da bancada do Primeira Mão, né? Já tem aqui o Luciano Reis, já tem você, Gomes, já tem a mim, Caio Pimenta e agora o Chico Reis e o Toninho César também fazendo parte aqui do programa Primeira Mão. O Chico Reis vai trazer todas as informações sobre o esporte. A partir das 7 horas ele deve estar já com a gente aqui fazendo o bate-bola, principalmente com você, Gomes, né? Vocês que são os especialistas no mundo esportivo aí no futebol agora, né? Já tem já um parceiro bom para debater o esporte.
2: Mas Caio, veja bem, eu só aprendiz. Eu me lembro que eu usava aquelas calças curtas, aqueles paletós com suspensório, e o Chico Reis já era veterano nessa área, né? Já fazia parte da ZeYPC. É 31, se não me falha a memória, a antiga rádio emissora de Alagoinhas, não é? E eu simplesmente com meu radinho de pilha, né? Ficava ouvindo em casa, mas eu não sabia nem o que era esporte, nem o que era é, é, transmissão, né? E já acompanhava o Chico Reis. Aprendi, ele me deu a oportunidade e hoje nós somos colegas aqui, mas eu continuo sendo um eterno aprendiz, como diz o Gonzaguinha na letra da sua música.
1: Valeu, Gomes, agora vamos às manchetes do programa Piramão de hoje, Wesley. A avaliação de Bolsonaro se mantém no melhor nível, mostra a pesquisa Datafolha. Abin fez documentos para orientar a defesa de Flávio Bolsonaro no caso Queiroz, diz Revista é Época. Secretaria de Saúde confirma mais 45 casos de Covid-19. Casos ativos em Alagoinhas sobe para 213. Novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Alagoinhas deve sair de lista tríplice e entregue ao prefeito Joaquim Neto. E governo zero alíquota do IOF sobre operações de crédito até 31 de dezembro. Daqui a pouquinho também entrevista com o vereador Tordininha. né? Daqui a pouco, seis e meia, uma entrevista com o Ninha, Ele que, na última quinta-feira, né, protocolou uma abertura, né, de auditoria na licitação do transporte público, lembrando que a Cidade das Águas, a empresa Cidade das Águas ainda se encontra paralisada, o caos instalado no sistema... Né, de transporte coletivo de Alagoinhas e o vereador Toro né vem com esse projeto, nós vamos saber detalhes sobre essa auditoria o porquê dessa auditoria tudo daqui a pouquinho às seis e meia com o vereador do PT Thor daqui a pouco também as informações do mundo do crime né, com o Luciano Reis, o Luciano que ainda está né, buscando os detalhes teve prisão, teve droga no fim de semana a verdade é essa, teve batida policial, inclusive, né, com gente aí, Gomes, da alta classe, da alta classe. Nós vamos dar os detalhes daqui a pouquinho, o Luciano Reis fazendo as últimas apurações para trazer as informações, né, com total responsabilidade. Bom, mas começamos trazendo os números Aqui da Covid-19 em Alagoinhas. A Prefeitura divulgou através da CESAL mais uma atualização sobre a situação epidemiológica do novo coronavírus em Alagoinhas. Ontem, 21 homens na faixa de 16 a 68 anos e 24 mulheres com idades que variam de 9 a 62 anos tiveram o diagnóstico confirmado para a Covid-19. Todos os novos pacientes se encontram em monitoramento domiciliar. No que se refere à UPA de Santa Terezinha. A Secretaria Municipal de Saúde informa que nas últimas 24 horas, a unidade realizou 21 atendimentos e 23 coletas de amostras para o PCR. Ainda de acordo com o novo boletim, a Lagoinhas registra 213 casos ativos eh, da Covid-19. 259 moradores que aguardam o resultado do Laboratório Central eh, de Saúde Público, sem e a cidade segue com 88 óbitos notificados. Entre os casos ativos, três pacientes estão internados. Um no hospital das clínicas de Alagoinhas, HCA, um no hospital do subúrbio e um no hospital São Rafael. Nos últimos dias, Gomes, nós não não temos acompanhado pelo menos óbitos, né? Com suspeita de covid 19 Os os registros de óbitos têm sido de meses anteriores, setembro, né? Outubro, uh, até início de novembro, mas o que se observa é um aumento no número de casos ativos, né? Pessoas que contraem a a a doença, mas aqui em Alagoinhas, o número de internados baixo, né? Apenas três.
2: É, Caio, de qualquer forma, como diz o ditado popular, é uma expressão que eu uso muito, né? Entre mortos e feridos, né? Estão escapando todos, porque embora você já relatou aí fidedignamente o número de casos venha aumentando, mas Felizmente, o número de óbitos está estacionado o que nós esperamos é que quando ele é, sair desse estacionamento ele não venha de uma forma avassaladora, não que o município esteja ocultando essas informações, porque é bom deixarmos claro que essas informações são fornecidas justamente pelo LACEN o município é o repassador dessas informações, e eu digo isso é, até para isentar o município, se for o caso, porque o que eu tenho dito aqui que me causa estranheza é que a gente eh, tem dado aqui informações, nós temos dado informações, às vezes, de óbitos que aconteceram há mais de 60 dias e isso nos chama muito a atenção, nos deixa com a pulga atrás da orelha se o governo do estado não está esperando a vacina começar a ser ministrada, para que a partir daí ele comece a diluir os casos e colocar, né gradativamente para não causar mais impacto ainda até por conta dos erros que ele tem cometido na condução desse processo mas vamos aguardar, vamos torcer que nós estejamos errados que as nossas dúvidas não se concretizem, né? para que não tenhamos é, muitos óbitos porque um óbito já é complicado, já é muito triste o fato de você perder um conterrâneo, um ente querido, imagine vários óbitos então vamos torcer e pedir a Deus que até que o imunizante que saiu o plano de ação do governo ontem né, seja aplicado e a população imunizada né, que nós eh, não tenhamos óbitos ou que se, os que ocorrerem sejam no menor número possível Caio Pimenta
1: verdade Gomes e olha no nesse fim de semana na verdade no sábado Gomes a polícia aqui do 4 Batalhão, né? a Polícia Militar, fez uma operação e apreendeu drogas e arma em um bar na cidade de Alagoinhas. A, a, a Polícia Militar, né? o 4 Batalhão, uma, nos enviou uma nota, nós vamos ler aqui, né? na noite do último sábado, policiais do 4 Batalhão apreenderam arma e drogas em um bar localizado logo após o cemitério Jardim da Saudade, em Alagoinhas. Participaram da ação o coordenador de área e a Companhia de Emprego Tático Operacional Seto. Após várias denúncias de perturbação do sossego no bar supracitado, as guarnições deslocaram para averiguar os fatos. Nas abordagens e buscas foi encontrado um revólver calibre 32 e vários tipos de drogas, sendo 53 comprimidos de êxtase, 38 saquinhos de cocaína, 12 poções e um saquinho de maconha, quatro frascos de substância alucenógenas, chamada MD, droga à vontade, Gomes. Diante dos fatos, dois homens foram presos em flagrante delito por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Além de uma motocicleta envolvida em outro roubo ter sido apresentada à autoridade policial judiciária. A ação da Polícia Militar foi registrada na Delegacia Territorial de Alagoinhas sob ocorrência de número 4.480 2000 e 20. Gomes, e aí a gente já tinha falado isso na semana passada. Primeiramente parabenizar a Polícia Militar pela ação. Né? Mas eu dizia, né? não é só nos bairros pobres que acontece isso, não é só com a classe pobre que faz aglomeração. Eu disse aqui: filhinhos de papai, né? gente da alta classe fazendo festas regada, regada a droga. Inclusive em posse de armas. Nos foi enviado, Gomes, aqui o resultado da ação policial e quem foi é, aqui autuado. Todos maiores de idade, a gente vai dar aqui as informações. Foram apresentados né, na delegacia pela Polícia Militar: Willis Fabiano Torres Silva, de 34 anos, residente na rua Josué Pimentel, né, no, no Jardim Pedro Braga. Portava um revólver Taurus Calibre 32. Lucas Carvalho Ficina Castelo, 24 anos. Ele tinha em mãos a quantia de R$ reais em espécie e estava com um veículo GM Celta Preto. E o Matias Capello. É, ele portava uma bolsa com documentos pessoais e a quantidade de quatro comprimidos de êxtase, duas bolinhas de rachixe e três trouxinhas de maconha. E o Raí dos Santos Silva, é 21 anos, né? ele era o proprietário da motocicleta Honda é, Cinza, é, que tinha aí a, o envolvimento no roubo, ocorrido no dia 19 de agosto. Nas mesas do evento, Gomes, foram encontradas sacolas contendo o, os êxtase, é, os saquinhos de cocaína, é, as porções de maconha, e outros frascos de substância denominada MD.
2: É, caiu há algum tempo que nós estamos perdendo a queda de braço né, com o tráfico de drogas né, e o crime organizado. Infelizmente, a falta de, de, de estrutura que o Estado deveria promover para facilitar a vida dos entes de segurança, vid Polícia Militar, que é repreensão, e Polícia Civil, que é o setor... É, de, de, de inteligência, né? não fosse a ação dessa polícia que mesmo sem todas as condições acaba nos dando exemplo, driblando todas as dificuldades e desarticulando muitas vezes né, usuários e tirando de circulação também traficantes, né? mas às vezes fazendo isso, tirando de circulação em um dia, no outro dia a própria justiça colocando os de volta na rua. O que é lamentável é que uma parcela de quem pratica esse tipo de crime não é, é justamente pessoas que têm, é, vamos dizer assim, uma condição socioeconômica, de certa maneira, é, é, boa. Então, a gente lamenta não é, aqui, por um lado, mas, por outro, fica muito feliz porque a gente vê que o, o, os órgãos que constitucionalmente devem nos proteger Apesar das dificuldades que é a polícia e que, em alguns momentos, nós encontramos algumas bandas podres lá dentro, mas eles continuam cumprindo com fidelidade o seu papel, né? E desarticulando esses criminosos. Então, parabéns para a polícia, parabéns pelo seu comportamento, porque não é mole, não, cara. Eles tiram leite de pedras e ainda existem aqueles desavisados, né? de que combate as ações da polícia. Mas quem combate a ação da polícia, na minha compreensão, é criminoso, na minha compreensão é marginal, porque, embora aqui e cular haja alguns erros, mas são erros pontuais, plenamente aceitável diante de todo esse trabalho para né, combater é, é, o comportamento de quem age à margem da lei e que e traz as drogas para o seio da nossa sociedade, dificultando mais ainda as nossas vidas
1: com certeza, é o mal, né? o mal do século dizem que a depressão para mim, Gomes, continua sendo a droga, que também leva a né, depressão mas Gomes em, lá no Conde uma mulher de 20 anos foi presa também na noite de sábado viu, do município de Conde é, de acordo com o Luciano Reis, aqui em 41ª Companhia Independente de Polícia Militar, a CIPM Conde, informou que policiais receberam denúncias de que uma mulher, portando uma arma branca, tipo punhal, ameaçava transeuntes na Praça Assênio Mendes, no sítio do Conde, viu Gomes? Aquela praça ali, o nome é Assênio Mendes, viu? Aquela praça ali principal, né, do sítio ali do eu Conde. Eu conheço muito. É, nós conhecemos ah, é, né? isso foi por volta das 10 é. e meia da noite do sábado, essa, essa ocorrência quando os militares chegaram no local alvo da denúncia, a mulher residente na rua do quilombo, foi encontrada aparentando embriaguez, com ela os policiais localizaram a arma né o punhal, ainda segundo a polícia, após ser abordada ela ameaçou e chamou os policiais de vagabundos e corruptos aí a mulher foi levada, Gomes à delegacia do Conde, junto com a arma apreendida obviamente por desacato à autoridade, aliás eu tenho até para mim viu Gomes, que prenderam mais para proteger ela de qualquer né, situação que qualquer outra coisa, porque a mulher tava desequilibrada, né, tava embriagada né, passou aí uma noite na cadeia para ver se de certa forma melhora aí a situação né, para de beber, agora me chama a atenção Gomes, e aí de forma positiva é que a delegacia do Conde tava aberta no dia de sábado porque durante muito tempo a delegacia fechava os fins de semana e os policiais tinham que trazer qualquer é, é, preso lá detido, tinha que apresentar aqui em Alagoinhas, então tinha que sair lá do Conde para vir para cá, né, para depois retornar. Em um momento em que é, o, o Conde só tinha uma viatura, não sei se melhorou. Ou seja, o período que o pessoal vinha trazer o, o, o detido, apresentar e voltar, o Conde ficava sem polícia agora. É, rapaz.
2: Na realidade, Caio, com a idade cronológica de 20 anos, independente do sexo, se trata de alguém muito jovem e sem o senso de equilíbrio devido. Entretanto, né, o comportamento das pessoas, independente da idade, tem que ser responsável, principalmente no que diz respeito às nossas instituições de segurança. Então, deixá-la uns dois dias no cárcere né, para que ela possa curar o porre e aprender a respeitar quem, inclusive cuida da segurança dela e você está correto, deve ter pedido justamente por conta dela é, ter segurança, já que ela estava fazendo essa arruaça toda, com certeza vai fazer pensá-la duas vezes antes de repetir a dose, se repetir, se fizer assim no, novamente. E você está certo. Não deve, não deve ter mais de uma viatura atualmente, não, porque com o sucateamento da, das unidades de segurança, do Estado como um todo, a gente não vai esperar que no Conde aconteça isso. Então, você sai de lá para vir a Lagoinhas, né? 120 km, 130 km, ida e volta, 260 cumprir as formalidades, é uma temeridade, porque acontecendo qualquer mal lá, a população fica exposta né? e sujeita né? a... a, a a falta de segurança maior ainda. Então, de qualquer forma, parabéns para o pessoal da, da polícia lá no Conde, né, que estava com a delegacia aberta e funcionando, cara. Que coisa boa a gente passar uma informação desse porte, apesar de ser com uma ocorrência que nós não gostaríamos.
1: É a polícia trabalhando pra caramba. Viu? Por falar em polícia, Gomes a gente vai agora aumentar um pouco né no caso a é, a prerrogativa, digamos né? A gente vai agora para uma, uma Seara Federal Porque a Agência Brasileira de Inteligência A BIN, órgão do governo federal Produziu ao menos dois relatórios Para orientar a defesa Do senador Flávio Bolsonaro Do Republicanos do Rio de Janeiro Um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, que ainda continua sem partido A pedir a anulação Do caso Queiroz Os documentos foram revelados pela revista Época na edição da última sexta-feira Segundo a época, nesses documentos A Binha especifica A finalidade de defender FB, no caso Flávio Bolsonaro, no caso Da Lerge A o 4, é o 3 Assembleia...
2: ou é o 2?
1: É quem sabe, Gomes, acho que é o 3, né? Eu é acho que depois porque... eu vou dar uma procurada
2: FB é o 1, número 1 Número 2, número 3, número 4 A gente fica perdido, mas tudo bem que a gente se sintoniza Com o passar do tempo
1: o relatório sugere a substituição dos postos em referência a servidores da Receita Federal e traça uma manobra tripla para tentar conseguir os documentos que a defesa de Flávio espera. Os relatórios apontam a existência de um suposto esquema criminoso na Receita para fornecer dados de Flávio que embasassem o um inquérito da rachadinha, desvio de salário de funcionários do gabinete. A autenticidade e a procedência dos documentos foram confirmados à época pela defesa do senador. De acordo com a revista, os relatórios da BIM foram enviados em setembro por WhatsApp a Flávio, que os repassou passou aos seus advogados. Flávio Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como chefe de uma organização criminosa no esquema de rachadinha na época em que era deputado estadual, de 2003 a 2018. A Força Tarefa apurou até agora que houve um desvio de cerca de 6 milhões de reais no gabinete de Flávio na Lege. Em nota, a ABIN disse que a agência e seus associados não realizam e jamais aprovariam ou tolerariam a utilização da instituição para a produção de documentos voltados para defesas jurídicas de pessoas ou grupos, muito menos para qualquer finalidade diversas da previstas em lei. Situação grave, Gomes, mais uma vez o presidente Bolsonaro sendo acusado de utilizar órgãos do Estado né, em favor próprio, ou para favorecer familiares. A primeira vez foi o Moro, né, quando pediu a exoneração do cargo de ministro, né, afirmando que o Bolsonaro tentava interferir na Polícia Federal para tentar ajudar aliados políticos. Agora, a revista Época, ligada ao Grupo Globo, né, faz uma publicação informando que o presidente, né, ou a Abin, né, utilizou aí os seus meios para poder ajudar o Flávio Bolsonaro na defesa.
2: Ah, esse não é o papel da BIM, como não deveria ser o papel dos órgãos de imprensa, sistematicamente está fiscalizando e buscando não é, especificamente elementos que possam sustentar suas denúncias junto à opinião pública, no caso específico da família do presidente Bolsonaro. Mas tanto uma parte da imprensa quanto o presidente da República, até o final do mandato, certamente vão estar um atacando e o outro tentando justificar às vezes injustificável eu quero fazer uma observação aqui que é minha até posso compactuar de que algumas pessoas colocadas lá para esse fim possa passar informações, possa facilitar alguma coisa, mas não acredito que o corpo funcional como um todo da Receita Federal né, possa estar fazendo, passando essas informações criminosas porque ao longo desses anos quando surge alguma coisa que saia é, da linha, que seja um ponto é, fora da curva, que são denunciadas e que é, são feitas as averiguações, nós constatamos que os servidores, na sua maioria, nunca se envolveram com isso. Então, eu continuo acreditando nas instituições, continuo acreditando na BIM e também na Receita Federal, e se houver desvio de informações, certamente... Eu acredito, é a minha crença, que esse desvio é por alguém colocado lá para esse fim, naquele chamado cargo de confianças indicado justamente para cumprir um determinado papel, o que não é nenhuma novidade nesse país. Mas a instituição como um todo, de forma nenhuma, é igual a polícia. De vez em quando, alguém comete um ato isolado e querem culpar a polícia como um todo é por esse lado. Quando, na realidade... Nós sabemos que o papel da polícia, do ponto de vista constitucional, só tem nos honrados ao longo do tempo. E as denúncias, que às vezes parecem contundentes, quando são verificadas, na sua maioria demonstram que são isoladas ou denúncias vazias.
1: Com certeza, Gomes. E olha, um homem armado abriu fogo durante a apresentação de um coro nos degraus da Catedral de São João, o Divino, em Upper West Side, em Nova york ontem E acabou baleado e morto pela polícia Segundo testemunhas, o suspeito, que apresentava ter em torno de 50 anos Usou duas armas de mão e atirou para o ar, na escadaria da catedral é, Dois policiais e um sargento, que foram contratados para fazer a segurança da apresentação Estavam no local, dispararam contra o atirador e o acertaram na cabeça Baleado, o atirador foi encaminhado ao hospital Santo Lux, onde morreu o comissário da polícia de Nova York, Demoncher, saudou aos oficiais como heróis em sua coletiva de imprensa sobre o episódio. Segundo ele, baseado no relato de testemunhas, o atirador gritava me matem, enquanto atirava. A polícia afirmou que recuperou duas armas automáticas na cena do crime, além de uma bolsa com uma lata cheia de gasolina, uma corda, fios, diversas facas e uma bíblia. É uma pessoa desequilibrada, Gomes, que poderia ter feito muito estrago no local, lá a polícia mata primeiro, pergunta depois.
2: Aí eu acho correto, cara independente de ter vindo a óbito ou não, todo aquele que adota ou adotar atitudes desse tipo, certamente em qualquer lugar ou país do mundo deve, né, deverá ser abatido sumariamente, afinal, quem comete atitudes como essa, se não for abatido, colocará em risco a vida de inocentes. Aqui, cai no Brasil é que criminoso acaba se tornando uma vítima da sociedade né, com apoio principalmente dos direitos humanos e de instituições afi afins, então se o sujeito atentou contra a vida de outro, está armado, a polícia tem que abatê-lo de imediato para não correr nenhum risco, então achei interessante esse comportamento e aprovo, sem dúvida nenhuma
1: Bom, são seis horas mais 31 minutos seis e trinta e um, aliás já estamos aqui no estúdio com o vereador Todininha. a gente vai para um rápido intervalo, na volta, já com a entrevista com o Tó, o Tó que tem um projeto, né? um, fez um pedido aí de uma auditoria na licitação do transporte coletivo, o transporte coletivo continua deficitário, quer dizer, já era deficitário com as duas empresas, agora é só com uma, Gomes, está osso para quem é, utiliza o sistema, nós vamos tratar daqui a pouquinho desse tema com o vereador Todininha, no oferecimento de HCA, Ainda bem que tem HCA, Hospital das Clínicas de Alagoinhas, você pode confiar. Vamos ali tomar alguém já a gente volta com entrevista com o vereador do PT, Tordinha. já gente volta. Você está ouvindo o programa Primeira Mão.
0: Voltamos já já. Aqui na Rádio 2 de Julho, você fica sempre bem informado. Você está sintonizado na melhor Ouro Negro é FM. O HCA
3: e você, entendendo que o emocional também faz parte da cura. Nossos pacientes de Covid têm desde o início contato virtual com seus familiares. Buscamos juntos vencer.
4: A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim, como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz.
3: A Panificação Central não é apenas uma padaria. A Panificação Central é delicatessen, Restaurante e café da noite com a melhor sopa de Alagoinhas. A Panificação Central fica no centro da cidade. Hotel Absolar. Lavanderia Absolar. Centro Odontológico Absolar. Uma certeza de credibilidade. O Grupo Absolar fica localizado na Rua Dantas Bião, em Alagoinhas.
5: O momento do nascimento é um dos mais delicados e especiais para a mamãe e seu bebê. Mas antes do grande momento, muitas dúvidas surgem e entre elas está a escolha entre parto normal e cesárea. No Brasil, o número de cesáreas é super elevado. Mas você sabia que os benefícios do parto normal são inúmeros? Por ser um método menos invasivo, em poucos dias a mãe está recuperada para dedicar toda a atenção ao neném. Pense na possibilidade. Pense no parto normal.
3: Farmácia Silva Rocha. Há muitas farmácias em Alagoinhas, mas nenhuma tem a localização, preço e atendimento como a Farmácia Silva Rocha. Farmácia Silva Rocha. É nossa. É de Alagoinhas. Ligue 3422 5454. Comunicamos aos usuários dos planos de saúde que o HCA está atendendo normalmente a todos que nos procuram, deixando claro que o HCA teve o cuidado de planejar, executar e disponibilizar um espaço e rotinas seguras para o atendimento a coronavírus em ambiente separado da área dos demais atendimentos, conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde, OMS. Estamos aqui por vocês.
5: Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o infarto agudo mata cerca de 15 milhões de pessoas por ano. Infelizmente, as causas genéticas que podem levar a um infarto não são possíveis serem alteradas. Porém, uma alimentação balanceada, a prática de exercícios físicos regulares e evitar álcool e tabaco são medidas simples que podem diminuir consideravelmente suas chances de ter o problema.
3: Restaurante Antônios, o melhor restaurante de Alagoinhas. Experimente a feijoada aos sábados no almoço. Restaurante e pizzaria Antônios, o melhor de Alagoinhas.
1: Olha a hora, olha a hora, 6 horas mais 36 minutos, 6h36. Deixa eu mandar aqui um abraço pro Danilo Estrapa, mandando um bom dia pra gente. Parabéns pela aquisição de Chico Reis. O programa ficou com mais informação de qualidade. Valeu, Danilo. Daqui a pouquinho, 7 horas, o, o Chico tá entrando aí no ar com a gente. O Alisson Santos, até hoje o povo do Jorro Miguel Velho, é, o dito o asfalto, né? E agora tá uma poeira insuportável. Diz que lá no, no Jorro. O Miguel Velho tá uma poeira. É até bom você anotar, viu, Thor? Pra cobrar lá na câmara. Amanhã tem sessão. seja, já mandou a indicação pra prefeitura. Wesley Mamona, bom dia, bancada. Bom dia, vereador Thor. Merecida vitória. Parabéns. A pessoa já parabenizando você, viu, Thor? E a Maria Aparecida Rodrigues dando o seu bom dia. São 6 horas mais 36 minutos. Aliás, vai chegando esse horário 6h36, 6 e 40 Já vai me bater numa fome, rapaz. Aí. Eu não tenho como não lembrar, Gomes, da panificação central, né? Onde eu tomo meus, meu café praticamente todo dia. Final de semana eu não tomo lá porque eu estou no sítio de Seu Pimenta, né, Gomes? Aí eu tenho que favorecer, né, Dona Sandra, Seu Pimenta, o cafezinho lá, senão eu perco moral com a família. Mas durante a semana de segunda a sexta-feira é panificação central, rapaz. É aquele cuscuz de tapioca, né? O cuscuz com carne do sol, né? Aquele café bacana, o cafezinho com leite, leite de gado, viu, Gomes? Leite de gado. Tem gente que toma aquele leite de caixa, aquele leite ruim. Eu não eu gosto de leite de gado, o leite da vaca mesmo. E aí, Gomes, é lá na Panificação Central. Mandar um abraço pro Fecinho também. Daqui a pouco eu tô lá tomando o meu café. A Jacilina tá ligando aqui pra gente. Deixa eu dar logo um bom dia pra Jacilena. Coloquei ela no ar. Alô, bom dia, Jacilena! Bom dia, Caio. Bom dia a todos que estão aí no
7: estúdio, Gomes, eh, Luciano, não sei se está por aí, mas Toque já se apresenta aí no estúdio, né? Isso. Meu cordial bom dia e a todos os meus companheiros ouvintes. Eh, Caio, o que me traz aos microfones é aproveitar aí a presença do Pão, no estúdio, para chamar a atenção da população como um todo, sobre essa situação aqui da construção do, da unidade de saúde da família aqui no Jardim Pedro Braga. O que está acontecendo é uma verdadeira... Ao urbanismo da nossa cidade. Aí diz assim: é uma coisa boba, uma coisa besta, olha do que, é que ela vem tratar. Né? Mas observe: nós temos ali uma pequena praça onde tinha um campinho em que as crianças, geralmente à tarde, os adolescentes, iam bater sua bola de frente para a associação. A prefeitura. Não tem outro local, outro terreno que ela possa vir a construir uma unidade de saúde da família. Aí você vai dizer, mas a está construindo a unidade de saúde. Sim. Mas a qualidade de vida, é isso que eu falo do crescimento com desenvolvimento sustentável. Nós temos ali uma pracinha. O que é que poderia, no mínimo, acontecer? Era retirar o campinho, ampliar a praça, colocar materiais esportivos, para que as pessoas... Em torno do Pedro Braga, do próprio Pedro Braga, do Barreiro, 21 para lá, pudessem descer para vir fazer os seus exercícios e desfrutar de uma praça. Ele, que cuidou tanto das praças de Alagoinhas, vem e faz uma agressão dessa, de uma construção de uma unidade. Se faz necessário a construção, se faz. Mas ao fundo da, da associação tem área. Tem área que ele poderia até desapropriar, se caso haja, haja algum, algum dono daquele terreno ou até mesmo é, é pegar um pouco do espaço ali da associação que já cresceu o suficiente. Né? Então, assim, o que é que a gente vê? A gente vê um concreto de mais de um metro sendo colocado ali para dividir aquele espaço que foi feito como se fosse uma praça para as crianças brincarem e o restante está sendo jogado completo. Você imagine, Caio, que tem um buraco ali para a construção de uma unidade de, da saúde da família. Será que que ainda está no início da obra, isso não poderia ser barrado, para que a praça pudesse ser ampliada e ir então, para um terreno mais nivelado, para que seja construída essa unidade de família, então é essa a minha alerta que eu quero fazer e chamar a atenção da população como um todo. Nós estamos passando um cheque em branco para esse governo, que a gente observa que não tem um planejamento nem de urbanismo para a nossa cidade. Quer dizer, além de ser um apagador de incêndio, de está no dia a dia, é só... De, 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 é, resolvendo problemas que se apresentam no dia a dia. Faltou água, aí liga para o rádio, aí a pessoa vai e vê o que é está que acontecendo com a água. O buraco o buraco tá, foi feito na, na porta da sua casa, aí a infraestrutura vai e faz. Não existe um planejamento, uma coisa que você veja que é uma coisa palpável, sustentável, para que a gente possa ter um foro, um foro mesmo de discussão, para fazer o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Então, eu quero aproveitar aí a presença de Tó, e que ele venha ver essa obra aqui, que é uma coisa altamente berrante. Você tira o espaço de lazer que possa dar a uma cidade, que também é questão de saúde. Nós estamos vendo aí a discussão de que com a pandemia, com... com a, a, a coisa de ficar em casa, a saúde mental tem sido afetada. Então, quão necessário se faz ter uma praça, uma praça plausível, que possa se sentar, bater um papo, levar as crianças para brincar? E aí vai ser construído um paredão em frente à praça, colado na praça, para que a saúde da família tenha o seu abrigo. Onde nós temos. Em terrenos aqui. A prefeitura, durante esses quatro anos, Caio, nunca esteve aqui no Rio Catu, que está ali caindo a, 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 aquele. Como aquele, é o
1: nome que coloca? O corrimão ali da, do Rio é, Catu. A contenção, né? A
7: contenção é. E também, dentro do rio Catu, as plantas, as ervas daninhas tomaram conta que ali não existe mais de rio. Você vê aquela água correndo e o um mato dentro dele tomando conta. O mato está tomando conta do, do rio Catu, no centro da cidade, quanto mais aquilo é Pedro Brega, que nunca houve limpeza. Então, eu, eu só queria aproveitar aí a presença de só...
1: Ele já notou aqui, aqui já, só sua demanda.
7: Isso, é para que ele pudesse fazer é, é, essa vistoria, viver, e essa coisa do da saúde da família ainda há tempo, porque a única coisa que fizeram foi construir um concreto é, cortando a praça de mais de um metro de altura para chegar no nível. Quer dizer, vai ser um prédio que vai descer, porque ali é meio ladeira, então vai para poder chegar no nível. Já fizeram esse concreto, para ver se a gente pode barrar e ver se vai para um lugar mais abaixo. Eu não quero, não, não, não sou contra a construção da unidade, mas que ela vá para um local que seja de melhor condição para, para a população aqui desse bairro. Um forte abraço e um bom dia a todos.
1: Valeu, Jacilena. Tá aí a... Informação da Jacilena a respeito lá do posto de saúde ali do Pedro Braga. Eu acho até, eu vou discordar um pouco da Jacilena, viu, Gomes? Eu acho que não tem que ir nem um pouquinho mais para baixo, tinha que ir para cima, porque o posto de saúde é do Santo Antônio, não é do Pedro Braga. E tá cá embaixo, o pessoal tem que descer, né, ali a turma ali da, da redondeza, descer para o Pedro Braga, ficar ali localizado. Eu acho que poderia subir mais, chegar mais perto realmente da comunidade que mais necessita. Mas né, a gente não sabe também dos estudos da prefeitura, mas cabe aí ao Todd aí, vereador, né? Fazer o seu dever de fiscalizador e ver aí os detalhes da obra. Mas mudando um pouco de assunto, Todd, deixa eu dar o meu bom dia, né? Permitir que você possa falar com os nossos ouvintes. <risos> bom dia, Thor. <Tó. risos> bom dia, Caio, né? Bom dia, Wesley, daqui tá presente.
8: Bom dia, Gomes. Um abraço. Né, bom Paulo. dia a todos que fazem parte dessa bancada. É, eu quero desejar a todos um um dia de paz, um dia de alegria, não é, e que é, que a, a paz possa verdadeiramente entrar no, no, nos corações, né, de todas as pessoas e principalmente das famílias que estão cada vez mais aflitas.
1: Verdade. Não Mas é? tó, tó, na última quinta-feira, né, eu até vi nas suas redes sociais, você fez a divulgação, aliás, e muito boa ação, diga-se de passagem, né, um, a divulgação das ações do seu mandato. Você protocolou um pedido de auditoria né, No transporte público aqui da cidade Na licitação, melhor dizendo Do transporte público A gente sabe que o transporte aqui, público de Alagoinha Está passando por um momento difícil Aliás, nós aqui no programa Primeira Mão levantamos, Fomos os, os primeiros a levantar né, o, As dificuldades Agora nesse fim de ano Aqui é, na, na, No sistema né, E já falávamos que haveria problemas desse tipo E dito de feito teve a paralisação na Cidade das Águas, por falta de pagamento aí, de questões envolvendo o 13 terceiro, parcela do décimo tem aí atraso também de salário já do mês de novembro, pelo menos a parcela, já que tem aquele acordo ali da MP do Bolsonaro, né, os 30% também que a empresa deveria pagar não foi pago, enfim. Quer dizer, o trabalhador não está recebendo dinheiro, né, paralisou, né, a greve é legal e quem está sofrendo, é o usuário do transporte público de Alagoinhas. Você vem com essa proposta, eu queria que você desse detalhes o porquê né, da auditoria né, no, no transporte público é, de Alagoinhas. É por causa dessa crise no sistema? É porque você vê algum tipo de irregularidade? Queria que você explicasse para a população o porquê desse seu projeto.
8: Ok, Caio. Primeiro eu queria dizer a Jacciana que eu já estive lá na, na construção né, da unidade de saúde do Pedro Braga, que, no Pedro Braga, que é do Santo Antônio. É, uma moradora já havia feito essa, essa mesma reclamação é, mas a discussão foi feita acho que junto com a associação de moradores e tudo mais mas nada impede que a gente vá lá novamente e tente reverter a situação, eu concordo plenamente com Jacilena, essa é a minha opinião a moradora também, que talvez ela não queira que eu identifique nesse momento, mas ela também insistiu muito nisso já há meses atrás não é? bem antes de, de iniciarem a obra então acho que a gente pode fazer uma ação e tentar convencer a prefeitura de que ali não é o melhor lugar não, espero. Estive lá, já fiscalizando a obra, tirei algumas fotos e fui até mal interpretado um funcionário. Não sei qual, não sei qual era o cargo do funcionário, mas mesmo eu me apresentando para ele, ele disse que eu não tinha o direito de tirar fotos do local. Eu também não entendi, né? mas continuei tirando e expliquei a ele qual era a função do vereador. É, mas acho que a prefeitura precisa informar também a, né, aos seus trabalhadores, né, as, as pessoas que, é, que vão fazer as suas obras... É? Do papel de fiscalização e do parlamentar é, o é? que mas, falta
1: o vereador ter que ir é, pra, em companhia da Polícia Militar para exercer o seu papel O, papel.
8: o, o Caio, mas veja é, você, você traz um tema extremamente importante Transporte público não é? E a, a qualidade no, 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 no transporte público E você traz mais ainda quando você fala do direito de greve Claro, o trabalhador tem o seu direito de greve O trabalhador precisa ter os seus direitos garantidos E a nossa função e a minha função também não é, é essa é fazer com que os direitos e garantias dos trabalhadores, seja ele de que categoria for, né, sejam garantidos. Vou dar só um exemplo, a Prefeitura deve pagar, no meu ponto de vista, todos os trabalhadores, principalmente também os da saúde, dentro desse mês. Porque ele vai pagar, ele paga sempre no mês, no, no mês seguinte. Nós já, já travamos, travamos essa briga. E a nossa luta com o transporte coletivo, esse, é, questionando esse processo solicitatório, vai justamente nessa direção de proteger o trabalhador. Porque da forma como está, uma das empresas não resistirá e teremos demissão em massa. Né? Então nós precisamos garantir que eh, o trabalhador tenha o seu emprego garantido e os seus pagamentos também garantidos. Né? Então isso é importante. Por que é que eu protocolei um pedido de auditoria no processo licitatório? Porque eu percebi, em determinado momento, que o processo licitatório estava evado de erros, muitas irregularidades. Né? E erros de origem e erros grosseiros. Como, por exemplo, o processo licitatório no edital, ele diz que são dois lotes que foram divididos, isso. não é isso? Que o lote 1, um, ele teria o equivalente a 342.421 passageiros. E o lote 2 teria 346.858 passageiros. Quando, na verdade, quando você vai fazer todo o cálculo, é praticamente o inverso. Então, esse erro fez com que uma das empresas escolhesse o lote 1 como o lote de quem ganhou em primeiro lugar, quando, na verdade, é, ela deveria, segundo esses dados, escolher o lote 2. A
1: empresa que você, no caso, cita é a Cidade das Águas, né?
8: Olha, a cidade, quem ganhou o primeiro lote foi a ATP. Pronto, então a ATP escolhe um lote, mas ela Isso. não tem direito de ficar com os dois lotes. Isso. A Cidade das Águas ficou com outro lote. Dois lotes, certo? O que é que acontece? Quando é, uma empresa ganha, qual é o lote que ela escolhe? O melhor ou o pior? O melhor. O melhor. Pronto, então aqui, segundo o Edital, o melhor lote era o lote 2. A empresa escolheu o lote 1. Um. Mas quando eu fui conversar com a SMTT, o procurador da SMTT me disse que quem escolheu não foi a empresa. Quem escolheu foi a SMTT, a, a concedente, que escolheu para ela. Entendi. Quando nós fomos discutimos na audiência pública... O, o, o cidadão que foi responsável por todo esse processo, ele disse na audiência pública que quem escolheu não foi a SMTT, que quem escolheu o lote foi a empresa. Então ficou essa dúvida. Isso, esse foi um dos, um dos pontos. Ele não levou também na audiência pública, quando nós fizemos, nós solicitamos, todas as informações e os dados acerca da composição dos lotes, porque eu disse que tinha erro no lote. Ele não levou. E o que é que eu fiz? Eu fiz um requerimento solicitando da prefeitura, da SMTT, como é que foi feita essa composição dos lotes? Até hoje não me respondeu. Três ou quatro meses já tem. Eles tinham três ou quatro dias. Como não me responderam oficialmente, eu fiz, eu fiz mais uma vez um requerimento, dizendo, olha, então, se não responderam, se não levaram as informações para a audiência pública, é porque tem erro. Aí eu solicitei uma auditoria. Demorou de aprovar o requerimento, mas nós conseguimos aprovar esse requerimento. E a Câmara agora vai estabelecer uma equipe de profissionais para fazer uma auditoria nesse processo licitatório, porque o processo licitatório teve erros, erros grosseiros e erros de origem. E esses erros fazem com que uma das empresas que comprou um lote que diria que ela teria em torno de 112, mil, 112 milhões, 371.992, mil não vai ter isso, vai ter muito menos. E a outra empresa que teria 110 milhões 110.944.404 mil, reais, ela não vai ter isso, ela vai ter um pouco mais então Olha. esses erros é, eu, eu acho
1: que na auditoria você vai encontrar um, um, um eu acho até relevante né Gomes se fazer isso mas eu acho que você vai encontrar um, um, um resultado totalmente diferente você vai encontrar as duas empresas não alcançando nem metade disso aí isso eu acredito
8: por <risos> conta também por conta também da pandemia que isso. reduziu o número de claro não é e por e por diversas outras questões agora por é?
1: outro lado né? A gente também tem que falar também da falta de cumprimento é, do, do contrato por parte das empresas, né? principalmente Cidade das Águas. Aliás, Gomes, ontem eu fiz um, um artigo sobre o problema, a, a SMTT fez uma nota que claramente, ela não disse com essas palavras, mas claramente Cidade das Águas causou, fez fraude no processo. Fraude, por quê? Porque ela foi para a licitação, você tem empregado Ela não desvinculou os empregados da cidade de Alagoinhas Para contratar para a cidade das águas Ou seja, a greve é da aviação cidade de Alagoinhas Não é da aviação cidade das águas Mas os empregados utilizados na cidade das águas têm o um vínculo empregatício com a aviação cidade de Alagoinhas Isso é uma coisa terrível, gritante Uma irregularidade gritante né? Eu acho até que a prefeitura tem elementos, inclusive, não é nem para intervir. É para justamente fazer o distrato né? o, o distrato do, do, do contrato e fazer, inclusive, o contrato emergencial, se for o caso. E refazer a licitação do lote é o lote 1 ou lote 2? 2. O lote 2. E a empresa que vencer né, pegar esses funcionários que estão na Aviação Cidade Alagoinhas. Sem receber o seu salário Porque a grande preocupação nossa, né, Tó, É com o, 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 os rodoviários Que estão sem receber seu salário Trabalharam sem receber E estão passando dificuldades financeiras né? Mas Gomes, vou deixar você à vontade Para fazer sua pergunta, seu questionamento Ao, ao Todinho.
2: É Caio, mas respondendo a sua indagação Primeiro a pergunta que fica é Quem vai querer esse contrato emergencial então, Nós estamos aí Diante de um embrólio muito grande, vai precisar muita habilidade mais da prefeitura, porque se nada disso der certo, o que é que ocorre? O sistema do transporte público volta para ela e não me parece, apesar dela ter a máquina disponível, que ela vá fazer isso bem, pelo menos nesse momento. Então, é, dentre os males, é, o menor me parece que a condição melhor atualmente é a condição justamente das empresas. Ela teria que intervir, teria que trabalhar no sentido de ajudar, fazer uma espécie de parceria, porque, de alguma forma, o, o sistema pode voltar para a mão dela, porque a concessão é do município. Mas, Todininha, um bom dia para você, um grande abraço para você. Eu fico muito alegre de com a sua reeleição. Por conta, não que eu seja simpatizante da sigla, da qual eu já fiz parte um dia, mas pelo que representa você nessa luta, né, buscando em todos os cantos da cidade aqueles temas que é importante para a sociedade, quem ganha com o seu mandato não é você. Quem ganha com o seu mandato é a cidade. E eu lamento que o seu mandato voltou sozinho, porque você tinha um, um parceiro, um companheiro seu lá na Câmara, que nós acompanhávamos o trabalho dos dois e vocês conseguiam, de certa forma, se harmonizar e fazer um trabalho importante para a sociedade. E aí eu lamento porque o outro não conseguiu, pelos problemas que enfrentou, né? não conseguiu a reeleição, e isso para a cidade é uma perda muito grande. Mas veja bem, então, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: o processo de auditoria é importante porque você traz à tona tudo o que aconteceu e você já está nos passando alguns elementos aí durante esse período é, que possa ter fugido a, a legalidade, a razoabilidade, a tudo. Mas é um processo que leva tempo. É né? um processo que leva tempo. E nós estamos com o embrólio na mão. Hoje, 14 de dezembro, né? daqui a mais é, 14 para 15, pra... 25. Daqui a mais 11 dias, nós estaremos no Natal. É justamente um período de efervescência do comércio. E nesse período de efervescência do comércio, a tendência é que, no meio de todas as dificuldades da pandemia, o comércio puder, possa ou pudesse né, se recuperar um pouco dos baques que sofreu durante todo esse tempo. E aí, com o problema de greve no, no setor de transporte e com a possibilidade de um colapso total essa condição piora mais ainda. Então, eu entendo que, eu já falei isso aqui, que o município tem que trabalhar a curto, médio e longo prazo para resolver isso. Só que, independente dele trabalhar o médio e o longo, que isso fatalmente acho que deverá ser feito, tem que se trabalhar de imediato o curto. Como é que você vê isso? Qual a contribuição? Quais as ideias que você tem como legislador de, de, de dar a sua contribuição também? Porque... O seu papel é esse também, não somente fiscalizar, mas dar a sua contribuição para que esse problema, de certa forma, possa ser amenizado ali na Câmara, principalmente nós estamos há poucos dias do recesso.
8: É, obrigado, Gomes. Né? Eu sei da sua felicidade, da amizade que a gente tem. Né? Agradeço a todos que ficaram felizes com a nossa, nossa eleição. É, a questão do transporte público não é uma questão simples, é uma questão complexa. Então, você não vai ter nunca uma resposta, uma solução simples. Mas a primeira solução, Gomes, é, e todos vocês que nos ouvem, nos assistem pela rede social, é justamente essa do processo solicitatório, que não vai levar tanto tempo. Não é? Por quê? Porque o processo solicitatório deu a uma empresa um valor muito maior do que o que estava no edital e a outra empresa um valor muito menor. Então, ela começou a arrecadar muito menos. Deixa eu deixar bem claro. Linhas que eram boas, ficou para uma empresa. E linhas que eram ruins, que arrecadam um pouco, ficou para outra empresa. Então, a empresa arrecada cada vez menos e a outra cada vez mais. E o edital de licitação diz, diz que os dois lotes têm que ter um equilíbrio econômico e financeiro. Ou seja, não há o equilíbrio econômico e financeiro. Os dois são parecidos, iguais, só no edital. Na prática, não é. E aí eu peço a Caio que você pode solicitar das, do Sindeticura, todas as arrecadações dos últimos meses, de 20 de agosto, quando começou esse processo para cá, e você vai ver a discrepância entre umas linhas e outras linhas, um lote e outro lote, o que uma empresa arrecada e o que outra arrecada. Isso dificulta, esse é um dos pontos. A gente resolve esse ponto. O segundo é que tem que ter agora, é, a, não, não, não digo a mão forte do Estado, porque o prefeito parece que largou um pouco de mão, mas a prefeitura precisa entrar, junto com o sindicato, junto com os trabalhadores e as empresas e uma representação também do Poder Legislativo e buscar uma solução mediada, porque há solução para isso, há solução mediada. A empresa tem condição de trabalhar, tem condição de pagar, mas tem condição de acordar. Nós estamos aqui na defesa dos trabalhadores e na defesa também de todos aqueles que fazem parte da nossa sociedade, aqueles que fazem a sociedade girar e movimentar. Então, a minha preocupação, enquanto legislador, é a preocupação com a cidade, principalmente com o passageiro. Uma coisa, não acho que o aumento de tarifas seja o, o mote principal para resolver essa situação e garantir que as empresas possam arrecadar mais. Acho até que, muitas vezes, um valor menor pode fazer com que mais pessoas utilizem o sistema. Hoje, em pandemia, poucas pessoas utilizam o sistema, porque tem pouco recurso, porque muita gente não tem dinheiro. Então, assim, é uma coisa que tem que analisar com muito critério e com muito cuidado. As soluções existem, agora todos devem estar dispostos a contribuir, a ajudar, a resolver essa situação do transporte público no, no município. Mas, principalmente, o prefeito que tem feito ouvido de mercador, não tem dado a devida atenção a essa, a essa problemática e tem deixado que outras pessoas decidam quando a decisão principal deve
1: ser dele. Mas, to, é, me permita fazer algumas é, pontuações, porque é o seguinte, é, para mim fica parecendo, e aí eu não quero ser injusto, até porque a gente sabe do seu caráter, mas... Inconscientemente, talvez, o que você acaba fazendo com essa proposta é advogar para uma das empresas. E vou lhe dizer por quê. É, você fala que uma das empresas teve prejuízo com a licitação e isso ensejaria uma auditoria. A empresa seria a Cidade das Águas. Mas a própria ATP só não passa pelo mesmo problema porque os donos colocaram dinheiro. Inclusive, eu falei aqui. Colocaram 50, 150 mil reais para pagar a primeira parcela Uh, da, da, do 13º e devem colocar mais dinheiro para pagar a segunda parcela porque o, o sistema como um todo não se remunera a própria SMTT ofereceu as linhas da, da Cidade das Águas para de forma é, emergencial a ATP rodar e ela se negou porque disse que ela já tem prejuízo e se adquirir mais linhas vai ter mais prejuízo então a questão é que pelo visto todas as linhas é, apresentam prejuízo a Cidade das Águas, que é a, a, a empresa aí que questiona a questão da, do, do favorecimento a ATP, não paga os funcionários com a tarifa que está posta. Existe a garantia de que se ela assumir outras linhas, vai pagar os funcionários? Por que não paga agora? Porque o, o que se coloca é que ela não tem viabilidade econômica para se manter, no, no sistema. E aí, acabando a licitação, nós voltamos ao sistema precário que nós tínhamos, né, sem licitação, né, com tarifa sendo pontuada por decreto e pior, com as empresas que antes rodavam entrando no sistema, porque acaba a licitação, né, pode voltar aí a aviação Cidade Lagoinhas, que hoje passa por greve, a chave é pode voltar, então vai virar, eu acho que vira uma esculhambação, né. Eu acho que de vez de, de, de ajudar, você acaba atrapalhando todo o processo. Ademais, houve uma a Xavier, entrou na justiça né, contra a licitação e a própria juíza Carmelita né, negou a suspensão do processo, dos efeitos é, da licitação e hoje está válido. Diante de tudo isso, em vez de você atacar o, a, o problema, né, como todo, você não, não acaba, no caso, advogando para o, o Raimundo Estélio, Que, co de coincidência ou não, na campanha, inclusive, fez um café da manhã em apoio à sua candidatura.
8: É. O Raimundo Estélio é, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né? Diversos funcionários de Raimundo Estélio me pediram para verificar essa situação porque eles estão passando grandes dificuldades... E, e oh, Caio, o bom é que você é advogado, né? E você sabe que é, quando há, quando não há a legalidade dentro de um processo e quando há vício de origem dentro de um processo, ele cabe recurso em qualquer tempo. Sim, não é? claro. E eu, enquanto legislador, enquanto vereador da cidade, é, quando eu questiono o processo licitatório, eu estou questionando a legalidade dele, não é? se ele é legal ou se ele foi legal se ele foi moral ou se foi moral, se ele atendeu os princípios da publicidade ou não, se ele foi eficiente ou não, os princípios da administração pública. Então, eu questionei isso aqui, é isso aqui que está questionado. Agora, claro, que como tem uma empresa que ela foi injustiçada dentro do processo solicitatório, todo o discurso, ele deve ir, ele vai numa direção de parecer que eu estou protegendo ou tentando defender uma organização, uma, uma, uma empresa em da outra. Não acho isso. Eu acho que tanto a ATP Quanto à empresa Cidade das Águas, elas devem ter os seus direitos garantidos né, dentro do que foi previsto no edital. Nós vamos ter um sistema é, público de transporte bom, é, que vem atender muito bem a nossa população, quando as duas empresas tiverem a possibilidade real de fazer o seu trabalho com, com dignidade. Por exemplo, o número de veículos foram reduzidos, tinham três empresas, existiam 77 veículos, com duas empresas, o que existe são, são agora 62 veículos. Ou seja, mas porque é, foi prometido e garantido que o sistema teria, a partir do, do processo licitatório todo um processo de tecnologia que favoreceria as empresas a terem um número menor de veículos. É, mas também tem os ônibus novos. Né? um debate como esse, você avalia mesmo que eu estou defendendo uma organização ou outra? Um debate como esse, um debate técnico, um debate claro, um debate de que houve erro num processo de licitação, que foi um, é, um, um, um grave equívoco contra a administração pública, feito por uma instituição pública, que eu estou denunciando, e você acha que o principal aqui é, é proteger ou defender uma organização, uma empresa? Será que não é defender o que é justo, o que é legal? Será que não é defender é, contra, é, combater a injustiça? Será que não é defender os empregos dos, dos trabalhadores, que me procuraram diversos deles, da cidade de Alagoinha? Exatamente isso que eu quero Será, que é é que Será que não é defender o passageiro? Será que não é, não, é, não é ir de encontro a um monopólio que possivelmente possa ocorrer e dificultar a nossa cidade? Não, mas eu queria entender
1: como é que isso protege os empregos. Porque a empresa a agora, das águas não está pagando o funcionário. Aqui se, tá claro. se, tiver, se tiver aí um remanejamento, ela coloca dinheiro? Eu não sei. Aí eu não sei. Então, eu, então você não, tem que, a que que eu Se eu
8: tivesse um diagnóstico das duas empresas, porque eu sou administrador, Sim. eu sou consultor organizacional. E, e eu conheço desse processo. Se eu tivesse um diagnóstico das duas empresas, eu diria por que está é quebrando, tá e por que, é que não está. Mas a empresa é privada, eu não tenho... Então entendeu? você não tem como garantir a manutenção Eu não tenho como empregos. garantir, mas eu tenho que garantir a legalidade de um processo que eu sei que foi legal. É isso aqui que eu tenho que fazer. Agora, se isso aqui favorece A ou favorece B ou vai em detrimento de A ou de B, aí ah, eu não sei. Agora, eu não fiquei satisfeito com a sua forma de eh, tentar... É, juntar, não, não, eu ligar, quero, não, uma eu quero coisa, esclarecer ligar isso porque eu coisa se... com a outra. Não, né? o, o que eu acontece, acho que isso é, Eu estou lhe
1: dando a oportunidade é, de você se explicar. Eu acho que isso é.
8: dificulta, dificulta o entendimento. Eu acho que isso coloca em xeque, né? tenta colocar em xeque a minha imagem, a minha lisura dentro do processo. Eu sou muito claro no que eu digo. Não, sou muito o que muito eu claro. falei
1: foi que inconsciente né?
8: Não recebi, também. quero deixar aqui claro para todos os eleitores, não recebi um real de qualquer empresário, que tenha, qualquer empresário, um real sequer, de, durante a campanha, nenhum, de ninguém. De ninguém. E se alguém que me deu algum recurso, algum dinheiro, alguma coisa, um real que seja, levante a mão e pode dizer aqui na rádio. De ninguém. A minha campanha foi toda sem recurso de ninguém. Agora, não recusei voto de quem quer que seja. E nunca me vendi. Aqueles que fizeram quiserem votar em mim, votem em mim pelo que eu faço, pela minha lisura, pela minha forma de agir. Mas jamais para que eu possa defender um em detrimento de outro. Não estou aqui contra a ATP, jamais estaria. A ATP tem, entrou num processo legal em relação a isso aqui. O meu problema não é a ATP. O meu problema não é ninguém. O meu problema é a lisura de um processo licitatório que é a obrigação minha, né? Que era a obrigação minha de fiscalizar durante a época. Durante a época mas acabei não fiscalizando, não sei o porquê também, acabei não vendo, mas quando percebi, quando vi, vi que tinha erros e estou trazendo para a sociedade. Vocês podem acreditar, não estou aqui para defender A ou defender B, mas irei defender aquilo que eu considero que é justo e não recebi um real sequer de quem quer que seja. Nossa campanha, não houve compra de voto e não houve distribuição de recursos nem de cesta básica para ninguém. A nossa campanha foi para aqueles que acreditaram na nossa proposta e que acreditam que a gente faz um trabalho muito sério.
1: Não, só para esclarecer, tô, até porque eu sei que você tem outra entrevista também no co-irmã, não quero atrapalhar, obviamente, mas o que a gente quer é esclarecer justamente. Eu vou até relembrar o início da minha fala, em que eu re, reafirmo, e eu acredito nisso, porque eu não sou de usar de falsidade nem pela frente nem pelas costas, né, que eu acredito na sua seriedade, e eu falei, inclusive, de forma inconsciente, você está advogando para os interesses de uma determinada empresa que nos mostra que está praticamente, eu não digo falida, porque quem tem que pedir falência é, é, são os credores. Talvez ela tenha até patrimônio para cá com a, as dívidas que ela tem. Mas que no momento ela não paga o que deve. E aí a gente tem dívidas de FGTS, então você invalidando né, o, a licitação, o processo licitatório, pode até ser que tenha irregularidade. Eu não estou dizendo que não tenha, pode ter irregularidade. Agora, eu quero saber de que forma isso vai ter. Né, uma, uma solução para o problema dos é, salários e, e dos direitos trabalhistas não pagos até agora e qual seria a melhoria no sistema né, diante com licitação ou
8: sem licitação? É, a melhoria no meu ponto de vista aqui seria, no meu ponto de vista né, uma empresa que é, foi, da, foi dado para o direito de arrecadar 110 mil reais, ela arrecada 80. A outra empresa que seria é, iria arrecadar 112 ou Aqui ia arrecadar 112 mil reais, arrecada 80. Aqui ia arrecadar 110 mil reais, arrecada 120. Se você equipara tudo isso, você oferece mais recurso. Você equilibra a balança. Nesse equilíbrio econômico e financeiro, a pessoa vai ter mais recurso. Eu acho que tendo mais recurso, poderia ser até que pagasse mais os trabalhadores. Então, eu, eu vejo nesse ponto. Por que é que os trabalhadores da cidade de Alagoinhas estão sem receber dinheiro? Né? Aí é um problema da empresa. Mas o edital diz alguma coisa em relação a isso? A pandemia também diz, mas o edital também diz. O que era para receber 110, 112, você vai receber 80. Ou seja, você vai receber um pouquinho menos. Então, se você recebe menos, é menos recurso para você botar na empresa. Não sei como é que está, porque eu não sou é, consultor organizacional de empresa nenhuma. Eu sou vereador e estou aqui para discutir aqui dentro desse ponto. Por eu ser administrador, gestor público e ter uma larga experiência, fui já dentro do SAC, conheço muito de gestão pública e conheço também de empresas. Por isso, eu sei que se você aporta um pouco mais de recurso em uma organização, claro, ela terá mais capacidade de solver as suas despesas, não é? os seus gastos. Então, é por isso que eu digo que se houver essa justiça social aqui, primeiro, pode ser que isso aconteça, mas aí é um problema, é um problema das empresas. né? Então, assim, eu só quero deixar claro para você e para todos claro. que eu não trabalharei com defesa ou advogarei para quem quer que seja. Eu estou aqui para defender os interesses dos passageiros que estão sem transporte e os, os, os interesses dos trabalhadores que também estão sem receber dinheiro e dos empregos. Acho que uma única empresa defende no lote. Se, 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 se tiver o controle de todo o sistema, haverá um monopólio. E o monopólio, no meu ponto de vista, trará grandes prejuízos para nossas nossa para o nosso município. O prefeito deve entrar junto com o sindicato, com os trabalhadores, com os empresários e negociar. E se quiser uma representação da câmara, pode ser o, o, o da comissão de transporte, eu também me coloco à disposição. Estou disposto a negociar pela minha cidade, não por A e nem por B. Estamos discutindo aqui uma, é, o melhor para a cidade.
1: Né? É só para concluir, estou abusando um pouco, claro, da sua Eu permanência pedir, aqui, é. mas é só para isso. Você, você acredita que exista aí, possa existir um conluio entre a ATP e a Prefeitura de Alagoinhas para assumir sozinha o sistema, se aproveitar dessa crida da Cidade das Águas e, de certa forma, ter sido beneficiada na licitação já pensando nisso tudo?
8: Não acredito. Eu advogo inicialmente que o que houve foram erros, não é? E eles, e eles, depois que perceberam que tem erros, eles não estão querendo assumir. Né? Poxa, nós erramos e prejudicamos alguém? Acho que foram erros. Irregularidades existem no, no, no edital, existem né, nos contratos, e a gente precisa resolver essas irregularidades. Não acho que haja coluio, não acho, não acho que haja perseguição de ninguém. Né? O que eu acho que foi isso aí, e não estão com receio de assumir os erros que existiram. Né? Agora são erros grosseiros, e eu vou levar isso até o final, porque eu acredito que... É, a administração pública tem que ter lisura naquilo que faz. Não é legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, imoralidade. Isso aí eu vou cobrar o tempo inteiro porque eu fui eleito para isso.
1: Bom, sete horas mais três minutos. Eu deixo você à vontade para você concluir a sua <risos> participação aqui, desculpando desde já qualquer mal entendido. É porque aí você sabe. Não, eu, como radio, minha minha, o, minha profissão aqui, minha, meu ofício é perguntar o que os ouvintes muitas vezes querem perguntar a você e, de certa forma, detalhar o tema para não deixar nada... Eu né? quero
8: deixar claro que a admiração que tem por você é grande, acho que você está num lugar né? onde você onde você conquistou e onde você é bom. Né? E eu, eu, eu peço até desculpas a você se eu fui um pouco grosso, mas eu compreendo muito o seu papel e eu acho que o papel do entrevistador deve ser esse mesmo, de perguntar tudo, entendeu? E aquilo que veio da cabeça e da vontade. E do entrevistado é de responder. Não, claro. Eu só respondi da forma como respondi, porque às vezes há uma má interpretação por quem ouve.
1: Claro, então claro. eu
8: preciso deixar isso muito claro. Mas, mas, assim, jamais nada contra você ou a sua pergunta. Eu acho que você está correto. E eu estou aqui do lado de cá para responder tudo aquilo que, que, que houver dúvidas. Entendeu? Agora, da forma como respondi, para não deixar dúvida em quem estava em quem ouvindo. Né? Mas eu quero agradecer a essa entrevista, eu quero deixar claro que a gente precisa resolver né, esse problema do sistema público de, tra de transporte emergencialmente, e eu me coloco à disposição para contribuir, o prefeito precisa entrar nesse processo, está largando na, na, nas mãos de outras pessoas, precisa assumir, né, e, e agradecer a todos vocês, e deixar mais claro, agradecer é, essa reeleição e dizer que serei os olhos de vocês na Câmara. Vocês não podem ir para a Câmara todos os dias e não podem acompanhar a Prefeitura todos os dias. Eu quero continuar sendo os seus olhos na Câmara. Não vou conseguir ver tudo, mas aquilo que eu puder ver, tenho certeza que não ficará sem, uma, sem, sem, um, sem um enfrentamento. É? Agradeço a todos aqueles que acreditaram no meu mandato é? e assumo o compromisso mais uma vez com a nossa cidade. Caio, muito obrigado. Obrigado, Wesley. Obrigado, Gomes. Eu, e Desculpe se eu não consegui responder alguma pergunta. E, sim, em algum, algum momento... Eu acabei sendo indelicado com alguém.
1: Não, tô. 7 horas mais 15 minutos, não tem problema. Aliás, estamos aqui à disposição, isso, para acompanhar esse, esse requerimento e todos os detalhes né, do, do processo aí com relação à auditoria. 7 horas mais 16 minutos, nós vamos para um rápido intervalo no oferecimento de grupo, absolar, hotel absolar, lavanderia absolar, centro odontológico absolar uma certeza de credibilidade. O grupo absolar que fica localizado na rua Dantas Bião, aqui em Alagoinhas. Vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta com mais notícias, mais informação no programa Primeira Mão.
0: Você está ouvindo o programa Primeira Mão. Voltamos já já. Aqui na Rádio 2 de Julho, você fica sempre bem informado.
3: O HCA e é você, entendendo que o emocional também faz parte da cura. Nossos pacientes de COVID têm desde o início contato virtual com seus familiares. Buscamos juntos vencer.
4: A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim, como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito Comuns na sociedade. Mova-se! Viva uma vida feliz! A
3: Panificação Central não é apenas uma padaria. A Panificação Central é delicatessen. Restaurante e café da noite com a melhor sopa de alagoinhas. A Panificação Central fica no centro da cidade. Hotel Absolar, Lavanderia Absolar, Centro Odontológico Absolar. Uma certeza de credibilidade. O Grupo Absolar fica localizado na Rua Dantas Bião, em Alagoinhas.
5: O momento do nascimento é um dos mais delicados e especiais para a mamãe e seu bebê. Mas antes do grande momento, muitas dúvidas surgem e entre elas está a escolha entre parto normal e cesárea. No Brasil, o número de cesáreas é super elevado. Mas você sabia que os benefícios do parto normal são inúmeros? Por ser um método menos invasivo, em poucos dias a mãe está recuperada para dedicar toda a atenção ao Neném, pense na possibilidade pense no parto normal
3: Farmácia Silva Rocha Há muitas farmácias em Alagoinhas, mas nenhuma tem a localização, preço e atendimento como a farmácia Silva Rocha. Farmácia Silva Rocha é nossa, é de Alagoinhas. Ligue 3422 5454. Comunicamos aos usuários dos planos de saúde que o HCA está atendendo normalmente a todos que nos procuram, deixando claro que o HCA teve o cuidado de planejar, executar e disponibilizar um espaço e rotinas seguras para o atendimento à corona vírus em ambiente separado da área dos demais atendimentos, conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde, OMS. Estamos aqui por vocês.
5: Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o infarto agudo mata cerca de 15 milhões de pessoas por ano. Infelizmente, as causas genéticas que podem levar a um infarto não são possíveis serem alteradas. Porém, uma alimentação balanceada, a prática de exercícios físicos regulares e evitar álcool e tabaco são medidas simples que podem diminuir consideravelmente suas chances de ter o problema.
3: Restaurante Antônio's, o melhor restaurante de Alagoinhas. Experimente a feijoada aos sábados no almoço. Restaurante e pizzaria Antônio's, o melhor de Alagoinhas.
1: a é hora, olha a hora, sete horas mais 20 minutos, sete vinte, estamos de volta, aqui tem muita gente aqui comentando é, pelo Facebook, o Marley Melo dizendo, bom dia meus amigos, por qual motivo ou quais motivos que a empresa em questão está passando por essa situação? Será que o processo de licitação correu de forma correta? Será que as empresas que participaram do processo de licitação estavam em dia com os funcionários? E se não, por que participaram? Ele também fala que é uma satisfação acompanhar é, o vereador Thó é um profissional de altíssima competência, espero que possa fazer uma excelente gestão. Um abraço para todos. É, o Joselito Feijó. Ah, rapaz, o Feijó está mandando aqui a informação, vamos saber lá o Conde. Bom dia, a Delegacia Territorial do Conde está nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, funcionando em regime de plantão aos sábados e domingos, das 8 da noite às 4 da manhã. Durante o dia, os flagrantes continuam sendo encaminhados para Lagoinhas. A CIPM do Conde possui cinco viaturas, onde melhorou, hein? Entre quadriciclos, motocicletas e cinco veículos, quatro rodas, sendo três padronizados e dois despadronizados, utilizados pelo serviço de inteligência. Valeu, Feijó, pela informação. Mandar um abraço também para o Leonardo Rei, João Mute e o Manuel Francisco, que está acompanhando a gente em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, mandando um abraço aqui também pelo Youtube, a turma mandando mensagem é, o, a Jacilena é, Caio, peço minhas desculpas ao vereador por não tê-lo parabenizado pela sua recondução à Câmara Municipal de Alagoinhas o José Galdino também manda um bom dia, ele fala que o problema lá no Rio Catu não são as ervas daninhas, são as baronesas, é né? um tipo de planta que purifica as águas dos rios e se retirá-las este vai virar um pinicão fétido Uh, mandar um abraço aí para Ana Paula Santos E a Tânia Cruz está perguntando o que é está que acontecendo Com a transmissão da Ouro Negro A Ouro Negro está tá passando por uma questão de, de manutenção na torre né? Então, para aumentar a potência e o alcance Amanhã já estamos de volta pela Ouro Negro né? Com um sinal melhor e para muito mais gente, né, diga-se de passagem. Mas agora 7 horas mais 22 minutos, a participação dele no programa de hoje, Chico Reis, seja bem-vindo e um bom dia, Chico.
9: Chico Reis. Muito bom dia, Caio. Bom dia, José Gomes. Bom dia a todos que fazem ou ouvem. Esse belíssimo programa é uma satisfação muito grande me integrar a essa equipe e, consequentemente, abrir uma perspectiva poderosa de voltar a aprender é, com vocês e com os ouvintes também, que têm um sistema de interação muito próprio, né, muito peculiar, mas de qualquer maneira que agrada a todos nós. O que mais admiro numa participação radiofônica, Caio, é o respeito. E como isso existe, aí existe em quantidade, o que é muito bom, né? é, eu me sinto feliz, contente inteiro em participar com vocês de qualquer empreitada, porque tenho certeza que o grande vitorioso, além do ouvinte, que será muito bem informado, e com a verdade sempre em primeiro lugar, eu sempre terei uma oportunidade nova de aprender mais um pouco. Por isso, gostaria de começar agradecendo ao Bom Deus de me permitir, com saúde, participar com vocês. Agradecer aos ouvintes que já enviaram, inclusive, alguns votos devem ser amigos, evidentemente, a quem o coração estreita e os braços alargam para um abraço e eu a vocês principalmente pela tolerância em me receber e essa condição contínua de continuar me ensinando Bom dia a todos, um prazer muito grande estar com vocês.
1: Aliás, amigos só não, amigos e fãs, viu Gomes? E de nossa <risos> parte a gente agradece você contribuir com sua experiência, claro, e seu compromisso com o esporte aqui no programa Primeira Mão. Mas vamos ao trabalho, né? O que é que temos de novidade para hoje no mundo esportivo, <risos> Chico?
9: Pois é. Hoje nós teremos até jogos o jogo, Caio, nós é, vamos ter hoje um jogo pela Série B. Mas antes de falar nisso, desse jogo, de qualquer maneira o jogo é em, em Ponta Grossa. O operário de Ponta Grossa enfrenta a equipe da Ponte Preta, que deixou o G4 e luta incessantemente para voltar, esse jogo será às 20 horas de hoje no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, no Paraná mas gostaria de voltar um pouquinho a sexta-feira não deixa saudades e de ninguém a última sexta-feira quando o nosso representante o Atlético de Alagoinhas foi eliminado da série é D ao perder para a equipe do Goiânia por três tempos a dois, o Atlético que inaugurou o placar. Aos 20 segundos saiu na frente com o gol do Felipe e permitiu a virada ainda no primeiro tempo, quando a equipe do Goiânia fez dois golos, golos de do Gaia, né, de, que empatou, e o William é, Saroya que terminou fazendo o gol que coloca, colocou o Goiás à frente no primeiro tempo no segundo tempo nós tivemos a, a, o Caio Vilker, excelente jogador do Goiânia, que fez o terceiro gol e o Jean que diminuiu ainda no segundo tempo mas infelizmente não deu para o Atlético chegar ao empate que era sonho de todos nós é, chegar a esse empate e tentar avançar de qualquer maneira o Atlético, no meu entender teve uma boa participação para as dificuldades que o Atlético passou na Série D me parece que a diretoria foi premiada com essa atuação atlético é evidente que todos nós gostaríamos que o atlético se classificasse e chegasse lá mas infelizmente não deu a times também, para você ter uma ideia, o Atlético foi fundado aqui em 1970. E nós tivemos, eh, eu estava presente, inclusive, naquele salão ali na, na, na praça. Se, não, não foi no Cidibarco, uhum. foi naquele salão em cima da barbearia estudantil. E eu estava presente ali no dia da fundação, foi um momento de glória. Agora, na década de 70, mas o Goiânia foi fundado em 38. Portanto, tem uma, tem uma estrada muito longa aí antes do Atlético e a gente não pode desprezar nem desrespeitar essa tradição que conta muito no futebol. De qualquer maneira, as esperanças ainda estão vivas. Agora, com a atenção voltada para a Copa do Nordeste, já que no, na próxima quarta-feira nós teremos o Atlético de Alagoinhas Enfrentando um tradicionalíssimo rival Que é o Botafogo da Paraíba Que em outras oportunidades já eliminou também o nosso querido Carcará Nós teremos quarta-feira, dia 16, às 19h30 Aqui no Carneirão É pena que a torcida não possa participar desse espetáculo Porque eu tenho certeza que seria o 13º jogador da equipe do Atlético, empurraria o Atlético para a frente, mas, de qualquer maneira, vamos com as esperanças recrudescidas, um técnico novo, motivado, para esse jogo da próxima quarta-feira. Porque, na outra quarta, o Atlético faz o jogo de volta lá em João Pessoa, é, no, no estádio Almeidão, o Atlético joga às 21h30, né, no dia é, 22 Então, meus amigos, é, é, toda a atenção voltada para o nosso querido Carcará, que nos representa. Né, e é, o que nós esperamos e estamos torcendo é que o Atlético consiga entrar na Copa do Nordeste verdadeiramente para, quem sabe, oferir melhor resultado financeiro, já que faz muita falta e a gente tem uma série de compromissos para o ano eh, 2021. A minha confiança no atleta continua de pé e a sua, meu companheiro José Gomes, a quem tenho o prazer de abraçar nesse momento.
1: O Gomes está tá com o áudio desligado, mas é... oh, um abraço Chico, um abraço
2: Chico. Um abraço, Chico. Seja bem-vindo. Né? Seja bem-vindo para abrilhantar mais esse programa. E o velho aluno aqui, apesar de ser mais jovem de idade, sempre aprendendo. Né? Claro que é, Sócrates já dizia, só sei que nada sei, eu continuo nessa, mas com você aí por perto, certamente eu vou, ao final do programa, estar sabendo é, é, é muito mais. É lamentável, o atleta se desclassificou, mas como você disse, cumpriu com o seu papel, de certa forma, é se preparar para a série de novamente em 2021, trabalhar, como você já disse, para tentar fazer a diferença nesses dois jogos contra o Botafogo da Paraíba, né? e a gente garantir o calendário cheio em 2021 na Copa do Nordeste. Mas o, o, o nosso outro representante, o Bahia, com a derrota de 3 a 0 se aproximou cada vez mais, se aproxima cada vez mais da zona de rebaixamento. Então, na próxima rodada... Fatalmente, ele vai jogar com quem? Vai jogar com o Bahia. Fatalmente, espera-se que se perca. Vamos torcer que não. Mas se ele perder e o Vasco da Gama conseguir ganhar o seu jogo, só que o Vasco joga com o Santástico, aí o Bahia, eu não vou ter dúvida, vai entrar na zona de rebaixamento, ou seja, volta novamente aquele dilema o Vitória por sua vez que era o 14 quarto com duas derrotas consecutivas um empate e uma derrota consecutiva aí o que é que acontece? Ele foi para a 15 colocação volta novamente a ficar ameaçado, vai precisar acumular uma gordurinha porque perdendo mais um jogo acaba a gordura dele e aí qualquer outro resultado traz ele para a zona de rebaixamento eu não acredito, o Vitória o elenco é reduzido eu não acredito por exemplo que no caso do Bahia, o Mano Menezes tenha desaprendido, porque é um treinador já talhado, né? já que nós todos conhecemos, venceu tudo o que disputou. Agora, me parece, Chico, que falta jogador de qualidade para o Bahia para que ele possa trabalhar. Então não há bom treinador sem um material adequado na mão, no um artesão que possa trabalhar. Sem que tenha sua matéria-prima disponibilizada de qualidade, porque aí é malhar em ferro frio, companheiro.
9: Pois é, Gomes. Então, aproveitando essa sua dica, a sua deixa aí, deixe-me colocar o ouvinte aí no ponto com os últimos resultados que aconteceram na Série B e na Série A, para que ele entenda melhor ainda o que foi dito aí pelo nosso querido comentarista, querido e experiente. Na Série B, ontem, nós tivemos o Botafogo de Ribeirão Preto é, em, empatando com a equipe do Náutico. Veja bem, né? jogo de desesperados. Ambos estão no Z4, arriscados aí a cair para a Série C e lutando desesperadamente para se salvar. Quem se deu bem foi o Brasil de Pelotas que parece que está na recuperação e aplicou 3 a 1 no Guarani. O Guarani que oferecia uma franca recuperação, ia muito bem, mas ontem submergiu diante da equipe do Rio Grande do Sul. Com isso, nós temos vamos, assim, os números da tabela, não vamos falar sobre tudo, mas apenas o que nos chama a atenção. Em primeiro lugar, a Chapecoense, que parece que definitivamente carimbou é, o seu passaporte. 50 pontos, tem a Chapecoense, ocupa o primeiro lugar, seguido de perto pela, pelo América de Minas Gerais, que tem 53 pontos, acompanhado do acompanhado Juventude do Rio Grande do Sul, com 46 pontos, em quarto lugar, o surpreendente Sampaio Corrêa. Saiu de lá de baixo, arrastando a cachorrinha, e ocupa hoje o quarto lugar, com 45 pontos. Em quinto, vem o CSA, também próximo, visando aí, com 44 pontos. O Cruzeiro, que começou... É, muito mal, e depois que o Filipão assumiu, deu uma arrancada, e nós até acreditávamos, diante dos primeiros resultados, que o Cruzeiro poderia é, cometer essa façanha de chegar à classificação, é, está no 11 lugar, alguns, depois de alguns tropeços, mas diante da vitória do nosso representante, o Esporte Clube Vitória, na última. Sexta-feira, o Cruzeiro foi para 33 pontos e ocupa a 11ª colocação. Enquanto o nosso querido rubro-negro, o Gomes já falou aí, está na antessala do Z4. Né? Quem toma conta da porta do Z4 é o Figueirense, que vem de uma vitória surpreendente e assumiu a 16ª colocação. Vitória é 15 com 33 o Figueirense é 16 com 31, enquanto no Z4, quem entrou, por incrível que pareça, o Paraná, que começou figurando nas primeiras colocações, e agora o Paraná, o Paraná é o porteiro do Z4. 17 com 29 pontos, o Náutico vem em seguida com 28 pontos. É, na, no penúlti, na penúltima colocação Botafogo de São Paulo com 24 E enfim o eliminado Oeste Com 16 pontos Esse é o atual panorama da Série B E para deixar, é, acredito que já está no horário né? eu é, Falar da Série A, da classificação da Série A é, Dos os resultados de ontem para deixá-los bem à vontade, Caio Pimenta. Ontem nós tivemos o Flamengo aplicando 4x1 na equipe do Santos. O Santos colocou uma equipe de juniores, né? pagou caro por isso, mas é uma tática do técnico Cuca que tem jogo internacional no meio da semana e parece que não quis arriscar, colocou uma equipe de juniores, e o Flamengo foi bom para o Rogério Santos, que consegue a reabilitação, a sua segunda vitória, quando ele precisa dessa afirmação no comando do Flamengo, e, portanto, o Flamengo ganhou é de 4x1. Já o Sport saiu do Z4 após uma vitória do Curitiba, sobre o Curitiba por 1 a 0 e, por conta disso, o Coritiba demitiu o seu técnico. Mais um que é demitido, o Rodrigo Santana, que, após a derrota para a equipe do esporte, deu adeus, foi colocado para fora. Agora, vitória maiúscula mesmo foi a do nosso Coringão, o time do Parque São Jorge, que aplicou 1 a 0 no líder São Paulo, que vinha muito bem garantiu uma vitória importantíssima, manteve uma tradição em cima do São Paulo e reabilitou-se muito bem. Sinal de que o Wagner Mancini anda na boa na, com a equipe do Corinthians, muito satisfeito, os seus torcedores, com o resultado. Já o Vasco da Gama, que caía pelas tabelas, enfrentou um surpreendente Fluminense que estava mirando o Z4 e também nos últimos minutos o Vasco conseguiu empatar numa partida muito forte sofrida para a equipe Cruz Maltino, o Fernando Miguel fez milagres no gol do Vasco da Gama e o Vasco conseguiu empatar com o Fluminense um a um, ótimo resultado para o Vasco, péssimo Resultado para a equipe do Flu. Com isso, os primeiros lugares da Série A eh, ainda tem o São Paulo com 50 pontos em primeiro lugar, só que o Atlético Mineiro encostou nele, né? E pode, inclusive, chegar mais próximo, já que o São Paulo não tem nenhuma gordura para queimar. Antes o São Paulo estava fazendo jogos que não tinham sido realizados anteriormente e, por isso, distanciou-se tanto assim. E o Atlético, o São Paulo tem 50, o Atlético Mineiro tem 46 O Flamengo, com a vitória de ontem, garantiu o terceiro lugar com 45 Ele manteve o terceiro lugar O Palmeiras, com 3x0 no Bahia, que o Gomes falou muito bem aí Ainda no primeiro tempo, 3x0 no primeiro tempo, não tomou conhecimento O Palmeiras continua em quarto lugar com 41 seguido do Internacional também com 41 o que é, a grande diferença entre um e outro para a ocupação do espaço é que o Palmeiras tem uma derrota a menos do que o Internacional <tos> O Bahia ó, é porteiro da zona, desculpe essa expressão expressão ruim, oh, nós não gostaríamos de falar, mas depois da derrota de ontem, o Bahia passou a ocupar o 16º lugar, com o mesmo número de pontos do Esporte, que também tem é, 28. Só que o Esporte tem um gol a menos, sofreu 12, enquanto o Tricolor de Aço sofreu 13. E ali, na rabeira, no Z4, nós temos o Vasco, em 17, subiu ontem para 25 pontos. O Curitiba, com 21, é o antepenúltimo lugar. O penúltimo é o Goiás, que surpreendentemente empatou com o Grêmio e deixou o Botafogo, o nosso querido Botafogo de futebol e regatas, no último lugar, também com 20 pontos. Tanto o Goiás quanto o Botafogo, com 20 pontos. Só que a grande diferença é que o Goiás já fez 25 gols e o Botafogo apenas é, 23. Então, meus amigos, é, o que nós temos de surpreendente aí na, na Série A é exatamente a derrota do Bahia e essa vitória do Coringão Gomes, que encheu a medida. Eu até diria, se você fosse torcedor do Corinthians em Gomes, você não deveria ter dormido ontem à noite. Que
1: vitória, Lima! Verdade, viu, Gomes? Se você não fosse torcedor, se, se você fosse torcedor né, do Corinthians, a Maria. Mas valeu, Chico. Obrigado por sua participação hoje, trazendo detalhadamente aí os resultados do fim de semana, as análises dos jogos. Você, como sempre, né, uma figura perspicaz naquilo que fala. Um abraço, Chico.
9: Muito obrigado, Caio Gomes, você, querido amigo ouvinte, novamente amanhã estaremos renovando essa alegria do contato com vocês. Até lá, e Deus proteja a
1: família Lagoinhas. Valeu, Chico Reis, é o um momento esportivo do programa Primeira Mão agora, com Chico Reis, né? o José Gomes também fazendo aquele bate-bola com... O Chico, mas por aqui Gomes, olha, em meio ao agravamento da pandemia do novo coronavírus no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, mantém sua avaliação no melhor nível desde que começou o mandato. É isso que revela a Pesquisa Nacional Datafolha, feita por telefone nos dias 8 e 10 de dezembro, na qual foram ouvidas 2.016 pessoas. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Acham o presidente ótimo ou bom, 37% dos brasileiros, mesmo nível da rodada de 29 a 30 de agosto. Aqueles que o veem como ruim ou péssimo, oscilaram negativamente, de 34 para 32%. Os que avaliam como regular são de 29%, antes era 27%. Nesta pesquisa nacional, a diferença é clara, regiões metropolitanas registram uma rejeição de 40% para o Bolsonaro, ante 26% em cidades do interior. Na análise regional, foi cristalizada a penetração de Bolsonaro no Nordeste, tradicional fortaleza da esquerda brasileira. Aos poucos, o mito Lula vai sumindo e dando lugar, Gomes ao Bolsonaro, que agora com o auxílio de seiscentos reais, pelo visto, né, caiu no gosto daqueles que antes tinham o Bolsa Família, como, né, a grande imagem, né, do assistencialismo.
2: Mas, Caio, me parece que essa vai ser a tônica das pesquisas feitas, principalmente pelo Datafolha, né, tentando identificar impopularidade no governo, para divulgar e desgastar mais ainda, é claro, mas ao contrário das pretensões, se deparando sempre com números favoráveis ao presidente. O que também me parece vai se consolidar cada vez mais até a véspera da eleição de 2022, principalmente no Norte Nordeste, onde o reduto que sustentava né, o ex-presidente da República e o Partido dos Trabalhadores parece que a cada dia que passa... Ele se deprecia ou, 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 ou seja, ele se descongela Até igual um bloco de gelo Que está se descongelando E quando descongelar completamente, fatalmente Aí o, o partido perderá né? essa hegemonia E até as eleições eu não tenho dúvida De que isso vai se dar de forma muito forte Porque a máquina, Caio Você escreveu uma matéria sobre a máquina foi Claro que foi sobre Alagoinhas e Salvador Vitória da Conquista e Feira mas a máquina administrativa, ela tem os seus encantos, tem o seu poder e a sua força. Não se pode desprezá-la.
1: Verdade. Aqui na linha a gente tem dois ouvintes, mas vamos colocar o Tonho Rato no ar. Vamos colocar aqui o Tonho. Bom dia, Tonho. Bom dia,
10: Caio. Bom dia, Gomes. Bom dia aos ouvintes. Que Deus nos proteja nessa semana que se inicia. Caio, eu gostaria de tratar rapidamente dois assuntos aí. Um é em relação ao que o vereador torre, parabenizar a pela sua dedicação, em relação à licitação, só que existe um erro aí, um erro não, uma compreensão equivocada por conta do vereador, quando ele diz que a empresa escolheu. Isso não existiu. O que existe é a proibição do monopólio de uma empresa fazer tudo, o que obriga a dividir a licitação de transporte público em lotes. A empresa que ganhou o primeiro lote, automaticamente ela ficava impedida de pegar o segundo. Então aí já, já existia, na época do edital, uma dissonância com a realidade quando você não tornava o certame atrativo para as empresas irem para aqui. Por quê? Porque só tinham duas empresas, empresas essas que sabiam que iriam, de uma certa forma, pegar um lote. O grande trunfo dessa licitação para que essas duas empresas concorressem era acreditar que aquilo que estava sendo subtraído da terceira empresa, já era conhecida a situação da empresa Xavier, que não tinha condição de concorrer, então se vendeu a imagem de quem dividindo em dois lotes o que era de três empresas, se de certa forma se resolveria a questão do transporte público por conta das empresas. É preciso lembrar, como você colocou aqui no programa, que uma das empresas não concorreu com o nome, com a razão social, que já prestava serviço no município. E uma aberração jurídica foi quando o dono dessa empresa não podia concorrer porque entraria para o certame todo o histórico de déficit trabalhistas. E outras coisas para o certame Mas trouxe o um know-how do público, Que foi quase o que decidiu Quem ganharia a licitação Então o cara tem uma empresa Essa empresa de certa forma Não funciona de forma regular Mas a experiência à frente dessa empresa Mesmo conduzindo de forma irregular Foi o que pontuou Muito para que essa empresa garantisse Que ninguém ganharia dela A licitação Então não existiu ganhar e escolher o lote existiu um lote, que a empresa ATP ganhou, e automaticamente o segundo lote teve que ficar com o Cidade das águas, porque não poderia ter o um monopólio, e há dez dias antes, não sei se você lembra, eu já dizia aí no programa o nome das duas empresas, que né? Verdade.
7: Inclusive,
10: um eu dizia, tá lá ruim, tem povo. Não sei se você lembra disso. Então, a licitação já foi um monstrego, porque o norte da licitação, e aí, não quero aqui, é, aliviar para meu amigo Hilton Ribeiro, mas só um norte político. O que existia de fundo ali era não ter o aumento da passagem e se colocar o um antes das eleições, onde os novos para passar a ideia de que a coisa iria ocorrer, ocorrer de forma satisfatória. O coronavírus agravou e saiu tá aí uma amostra. Talvez, infelizmente, o coronavírus tenha servido mais para essa licitação do que a própria licitação, porque se não tivesse ocorrido a pandemia, essa licitação antes da eleição já teria já programado. Porque você tem ideia, Caio, para você financiar os 20% da frota, daria uma prestação de 65 mil reais. Se você financiasse os ônibus novos, que a licitação existe. Eu fiz esse estudo por mês para empresas que não estão pagando o com FGTS, como você bem disse aí estão pagando os empregados, os empregados porque o governo assumiu uma parte desse débito, então essa licitação não tem remendo do meu ponto de vista, não tem como remendar, porque não é bom para o empresário, foi como se fosse uma válvula de escape para os empresários não é bom para a população e não é bom para o governo, eu acho que está na hora do governo ter humildade certo? sentar e refazer fazer um destrato e refazer para o bem dos próprios empresários, Porque essa novela nós já ouvimos a Xavier também O ex-prefeito que tinha aí que Passava a mão por cima E o dono da Xavier foi dilapidando seu outro patrimônio E no final não deu jeito Porque não dá para rodar nesse preço E tendo uma concorrência de dois, três mil motociclistas Na cidade Infelizmente, esse é o ponto creio, que eu gostaria de colocar E o segundo é agradecer O presente que você deu a mim E a várias pessoas hoje em começar a semana ouvindo o nosso Chico Reis Chico Reis é essa figura Que foge, né? da sua pessoa, da sua personalidade, para fazer o um patrimônio de toda a Lagoa. Eu tenho certeza que o anúncio da vinda de Chico Reis, se somando a você, a, Gomes e a Luciano, vai deixar muito feliz a cidade e aproveitar o que seja aí a figura de Chico Reis, vou dizer isso porque já disse a ele pessoalmente, para aquelas pessoas que acreditam que o mal pode vencer o bem, né? que estão desiludidos com os homens públicos, Chico Reis e Olívio Dutra. Dois homens no país, Caio, que saíram de uma prefeitura para um caixa de banco. Não por falta de competência, mas por com vontade e honestidade. Obrigado a vocês aí da Rádio do de Juros, do programa. pelo eles presente, para a gente poder, todo dia de manhã, ouvir a voz desse guerreiro, desse irmão Chico Reis, Caio. Muito obrigado.
1: Valeu, Tonho. Um abraço. Quem vai que ligou para a gente também aqui, enquanto o Tonho ligava? Ana Cristina. Ana Cristina do Mangalô? Girará. Girará? Ana Cristina de Irará acompanhando a gente, um abraço Ana Cristina, acompanhando a gente de Irará, ligou aqui pro programa na, na hora do, do Tonho ato deu conflito na linha Gomes, vai mandar um abraço a todos que estão acompanhando a gente, né, hoje pela Rádio 2 de Julho, mas amanhã já estaremos de volta também pela Ouro Negro, hein, 100.5, né, com a potência e com o um alcance, né, maior, o pessoal está fazendo manutenção lá na torre, está aumentando a torre, Gomes. Está aumentando a torre lá, vai aumentar a potência aí. O programa Primeira Mão também sendo beneficiado amanhã aí na Ouro Negro. Mas Gomes, o ACM Neto casou, hein? Casou no último sábado, viu? Em meio à pandemia, mas não teve desculpa não. A mulher disse, vamos casar e teve que casar. O ACM Neto casou com a Mariana Barreto, é, administradora, né? foi uma cerimônia restrita, né? amigos e familiares dos, novos, dos noivos a cerimônia foi realizada para cerca de 20 convidados na cobertura do edifício Margarida Costa Pinto, no bairro da Vitória de acordo com informações da assessoria todos os presentes foram testados para a Covid-19 com antecedência Neto e Mariana encantaram romance em dezembro do ano passado seis meses depois, o prefeito aproveitou o aniversário da namorada para pedi-la em casamento a CM Neto tem 41 anos, né? Já foi casado com a dermatologista Lídia Salles, de quem divorciou no fim de 2011 e com quem tem duas filhas, Lívia e Marcela. Agora, Gomes, é a foto que foi engraçada, viu? A esposa é maior que o noivo. O Neto é muito. O ACM Neto é muito baixinho, rapaz. A mulher é maior é. que o ACM Neto.
2: O Se que... fosse no tempo do sapato cavalo de aço, né? talvez ele conseguisse equilibrar. E essas mulheres, além de serem altas. Elas também, Caio, não tem muito desconfiômetro. né? cara bota um sapato que não tem mais tamanho, um salto alto, e aí deixa quem é pequeno menor ainda. Mas, como tudo nos tempos modernos é feito na base do Vapit o casamento do nosso eventual pretenso futuro governador do Estado não poderia ser diferente. Seis meses depois do início do romance, o mesmo acontece. Certamente, como diz a canção interpretada por Zezé de Camargo e Luciano, é o amor que mexe com a cabeça deles e os deixam assim, ansioso para viver a vida a dois. Vamos torcer, Caio, que a durabilidade dessa união possa ser maior do que o período que eles passaram se conhecendo para efetuar o casamento, seis meses.
1: Com certeza, viu? Olha o Picoleta tá aqui, mandando seu bom dia, boa tarde boa noite, dizendo o seguinte, que a Vivo continua fora do ar em Subaúma. Aliás, a Vivo está com problema na região toda, né? A Startnet, por exemplo, estava tendo problema com o seu Sinal de telefone, o pessoal que tava ligando pro Calcentra estava tendo problemas, inclusive foi relatado aqui com a gente. A Startnet entrou em contato e disse: olha, o problema é com a vivo. Problema da vivo aí, causando transtorno aos usuários. A vivo que tá morta, né, Gomes? Como você sempre fala.
2: Com certeza.
1: Mandar um abraço também pro Gleides Paixão, né? Mandando um abraço aí, também parabenizando o Chico Reis e o José Gomes. Aí, a turma, né? Que entende tudo de esporte também. Olha. O prefeito de Alagoinha, Joaquim Neto, deve anunciar nos próximos dias o novo secretário municipal de desenvolvimento econômico de Alagoinhas. Durante a campanha eleitoral, em evento realizado pela CDL, Joaquim se comprometeu em consultar as forças empresariais para a escolha de um novo gestor para a pasta. E isso já está acontecendo. Né? De acordo com o site News em Foco, uma lista tríplice foi entrega pelas forças empresariais. Né, que é uma entidade composta pela ACIA, a CDL e o Cicomércio, a pedido do prefeito. Nesta lista constam os nomes de José Carlos Teles, atual presidente da CIA, o Benedito Vieira, presidente do Sicomércio e o Bruno Fagundes, presidente da CDL. O novo secretário né, de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente deve sair desta lista. Então, né, de acordo com de acordo com o acordo <risos> firmado entre as forças empresariais e o governo, desculpando aí o pleonasmo, o novo nome do CDE deve sair desses três, Gomes, ou Benedito Vieira, ou José Carlos Teles, ou o Bruno Fagundes, se o prefeito, né, cumprir o acordo. De acordo com o site da prefeitura, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente é responsável por planejar, coordenar e executar as ações para a promoção do desenvolvimento econômico sustentável no município. Tem por finalidade o fomento à política de expansão e capacitação de investimento, a política e à indústria do comércio, de serviços e de proteção do meio ambiente. É responsável também pelo controle e avaliação das atividades relativas à fiscalização e licenciamento ambiental dos empreendimentos com possíveis impactos ao meio ambiente no âmbito municipal. Atualmente, essa ideia é comandada por André Barros Gomes.
2: É, Caio, os nomes dessa lista são conhecidos. O Benedito Vieira, que é muito próximo do Partido dos Trabalhadores. No Zé Carlos, eu não vejo perfil para a Assunção de cargo político, mas não, não deixo de considerar. E o Bruno já fez parte do governo, tem inclinações cesistas, e me parece que para assumir precisaria se realinhar com o JN. Se isso vai acontecer, certamente para mim será surpresa. Mas em política, eu não descarto nenhuma possibilidade. Quem viver, verá.
1: Será que o Joaquim gostou dessa lista? Pelo que você falou, a gente não gostou muito, não, né? Da lista. Mas é o caso, né? Foram o que os empresários enviaram para o Joaquim Neto. Bom, 7 horas mais 56 minutos, já temos as manchetes dos principais jornais da Bahia e do Brasil desta segunda-feira, dia 14 de dezembro, Wesley. Manchete de hoje do Jornal à Tarde: Pandemia vai favorecer a alta da venda de sexta de Natal. Ixi. Correio da Bahia: Bahia desconhece a origem do pescado consumido. A manchete da Tribuna da Bahia de hoje: tarifas de lancha e catamarã estão mais caras. O Estadão: A manchete de hoje do Estadão: Mais de dois terços dos jovens têm empregos precários no país. A Folha de São Paulo traz Bolsonaro segura aprovação e maioria o isenta por mortes. Essas são as manchetes dos principais jornais da Bahia e do Brasil, Gomes. Com destaque aqui a as manchetes dos jornais baianos, né? A Tribuna da Bahia, Correio da Bahia e A Tarde. Aliás, o Correio não, mas a Tribuna e o A Tarde trazem como manchetes a questão da alta dos preços. A tribuna sobre as tarifas da lancha e do catamarã, né, que estão mais caras, e o à tarde Gomes, falando da, do aumento, aliás, da, do aumento da venda de cestas do Natal. Né? Isso daí, Gomes, inflação à vista.
2: É, Caio, catamarã, cesta, seja lá o que for, aumento é sempre aumento e aí, consequentemente, gera... Inflação. E quando se trata de produtos, já que o mercado está um pouco né aí a, a procura começa a ser maior do que a oferta, aí naturalmente você sai da inflação convencional, ela aumenta alguns dígitos e passa para a, a, a hiperinflação, o que nós esperamos não aconteça, mas existe essa possibilidade. quem já viveu, Caio, como eu já vivi esses momentos, lamenta e espera que isso não aconteça e que se acontecer ela possa vir bem mais amenizada e que em bem pouco tempo ela se dissipe porque já passamos por um momento como esse e esperávamos nunca mais passar, mas infelizmente com a pandemia no mundo inteiro e os problemas que nós enfrentamos não é só a crise de saúde e aí consequentemente ela arrasta consigo a crise econômica e financeira
1: verdade Gomes, é a questão né Vamos ver o que é que vai acontecer. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que reduziu novamente a zero a alíquota do imposto sobre operações financeiras, o IOF, incidente sobre operações de crédito realizadas até 31 de dezembro de 2020. É como se ele estivesse falando, olha, quem quiser empréstimo, aí, sem muito juro, aproveite até o final de dezembro, ano que vem o bicho vai pegar a nova alíquota Entrará em vigor a partir de amanhã, Gomes. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial na última sexta-feira. Devido à pandemia de Covid-19, o IOF sobre operação de crédito estava zerado desde abril. Em 25 de novembro, no entanto, o governo editou um decreto restabelecendo a alíquota em razão do apagão que atingiu o estado do Amapá. Na ocasião, a medida tinha o objetivo de compensar os gastos com o auxílio da população afetada pela falta de energia elétrica por mais de 20 dias. No total, foram liberados 80 milhões de reais para permitir a transferência de recursos para a conta de desenvolvimento energético, CDE, uma espécie de fundo de políticas públicas do setor elétrico, a fim de minimizar os impactos na interrupção no fornecimento de energia elétrica no Estado. Agora, o Ministério da Economia argumenta que, considerando que o aumento da arrecadação do IOF já compensou os gastos da operação, o governo federal decidiu reduzir novamente a alíquota do IOF a zero, como forma de mitigar o impacto provocado pela pandemia de Covid-19 sobre a economia brasileira. De acordo com o um comunicado divulgado à imprensa pela Secretaria-Geral da Presidência, a medida se aplica ao IOF incidente sobre operação de crédito e a alíquota adicional de 0,38% do mesmo imposto aplicável às operações de curto prazo. Uma outra informação, Gomes, já no finzinho aqui do programa, é que apesar da crônica falta de recursos para a educação, pelo menos 332 milhões de reais de dinheiro público que deveria ter sido aplicado na manutenção e desenvolvimento da educação básica no país, acabaram destinados a escritórios de advocacia contratados por prefeituras em vários estados. O Tribunal de Contas da União já identificou em um conjunto de auditorias pagamentos indevidos de honorários que somam 254,6 milhões de reais. No entendimento da corte, o dinheiro deveria ter sido destinado à educação básica e não a advogados. Mais de 100 tomadas de contas especiais foram instauradas para tentar reaver o dinheiro. 68 somente neste mês. Esses processos buscam mapear o destino dos recursos para no fim tentar garantir seu uso na educação. O valor apontado pelo TCU se refere a gastos até 2018. A Folha de São Paulo apurou que pelo menos 61 milhões de reais da educação básica se destinaram a advogados em 2019 e mais 16 milhões de reais até setembro deste ano, o que eleva os honorários indevidos a 332 milhões de reais. Dinheiro para DEDEL. O único escritório, Gomes, é responsável por mais da metade dessa bolada, 188 milhões de reais. Direcionamento explícito, né, Gomes?
2: É o crime organizado das suas eh, mais variadas formas, cara. É quando a gente fala que em todas as áreas você tem a banda podre e a, a, os órgãos investigativos precisam trabalhar para colocar essa banda podre na cadeia. Aí vem um, alguns desavisados, desonestos, uma parcela significativa, claro que tem a, a, as isenções, né? de, de congressistas, de autoridades, homens tra, travestidos de autoridades que tentam acabar com os órgãos investigativos, principalmente com as lava-jatos da vida ou com a lava-jato, justamente para poderem se apropriar do que não lhe pertence, do que deveria ser destinado para a educação da nossa juventude. E aí a gente vê os exemplos todo, todos os dias e acaba compreendendo porque eles não querem que a lava-jato funcione, porque a lava-jato funcionando vai colocar alguns desses aí, nas barras da cadeia Além de terem de devolver o dinheiro cara. Então é por isso que a gente tem que defender Que a Lava Jato continue funcionando E que as forças investigativas Os órgãos investigativos Possam a cada dia que passa Ter mais condições de trabalho Para que possa agir E acabar com essa farra com o dinheiro público
1: Verdade Deixa eu mandar um abraço aqui para o Marcílio Vila Flor Está acompanhando a gente também pelo Facebook Acompanhou aí o programa Primeira Mão mas agora, como são oito horas mais três minutos, né? A semana começando, mas o programa Primeira Mão vai terminando, né? A hora agora é do baú do Aro do Aze, né?
2: É, terminando hoje para mais um que começa amanhã. E como sempre, de quando você termina alguma coisa, depois de tensão, depois de várias informações, vem o relax com a música de qualidade, é né? Que era é, a tônica do Aro do Aze, que nós continuamos aqui seguindo, porque faz muito bem a alma e o coração a boa música
1: verdade Gomes olha a música de hoje é da banda Eva banda Eva que começou Gomes com uma um bloco de carnaval né? é, iniciado em 1977 Lá nos anos 80 ficou bastante conhecido né foi é, o, o bloco comandado por a, a Aderson Simi, o J Morbeck, Carlinhos Caldas, o Luiz Caldas, né? o Duval Lelis, o Ricardo Chaves. Aí em 93, a turma decidiu montar uma banda, né? montar uma banda, montou a banda Eva. E aí, né, a, a, a Ivete Sangalo despontou no cenário nacional, na banda Eva. Né? A música é, de hoje, Gomes, ela... Ela é de... Oito, de... 99.
2: Ontem. De
1: ontem, é, nova. 99. Quer dizer, tem aí seus 20... 20 e um 21 anos. 21 anos, vai fazer. 21 anos, né? Uma banda... É, também um, um sucesso danado. A música Me Abraça é a música de hoje do Baú. Aliás, é um clássico do Axé, né, Gomes? Aliás, todo mundo no Carnaval até hoje ainda canta essa música... Me abraça e me beija, canta, me abraça e me beija, me chama de meu amor. É, rapaz, isso aí é hino é do carnaval, Gomes. Você que gostar de pular o carnaval, né? já deve ter dado os braços em, em Dona Zéza, ouvindo essa música. Bom, vamos, vamos aqui nos despedindo, Gomes, né? A gente retorna amanhã, né, Gomes? Às seis da manhã. Eu, Sem você, Chico nenhuma. Reis, Luciano Reis, que hoje foi afetado por problemas técnicos vamos, no boletim, lá na, na divulgação do boletim de ocorrência, mas amanhã ele vai estar com a gente aqui, né? Novamente, ele, o Toninho César também, agora faz parte da equipe, hein? Aliás, durante a semana a gente vai estar fazendo a divulgação bonitinho, aí da nova equipe o programa Primeira Mão, mas ficamos por aqui com o Baú do Arudão, né? A música Me Abraçar e Me Beija, da banda Eva. A todos... Uma ótima segunda-feira e amanhã estaremos de volta.
11: Quando você faz seu
0: agora o programa Primeira Mão. Até o nosso próximo encontro.